0: Eu achei interessante você contar a sua história, cara. Eu achei muito interessante mesmo. A partir de agora eu vou te chamar de O Gladiador Polonês. <risos> o que você acha?
1: Cara, cara eu e... fico sem palavras. <risos> é. Brunão Biazoto, chama... Gladiador não, Polonês. Chama de, chama de Bruno mesmo, Caipirão. Já era. É nóis, é nóis, velho. Bruno Caipirão... <risos>
0: Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco
1: Álvares. E eu sou o Bruno Biazzotto. <risos> 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 Cara... <risos> eu sou o Bruno Biazotto. Cara, eu tive, eu tive que fazer alguma coisa diferente. Vai.
0: Estamos aqui hoje, então, com o Bruno viazoto esse ilustrador, concept artist, menino que conquistou <risos> os sete mares, né, Bruno?
1: Tô, até parece.
2: Cara, eu não, eu não digo conquistou os sete mares, eu digo desbravou os sete mares, cara, que quando eu conheci o Bruno, lá na, na época da faculdade, <risos> o cara tinha, ele tinha acabado de largar a faculdade de engenharia, cara. Olha aí.
1: Caralho, velho. Você sabia dessa, Henrique? <risos> uhum. Cara, foi, assim, foi um... Foi uma aventura bacana, foi uma aventura bem bacana. Você não chegou a terminar
2: né, a faculdade de Engenharia?
1: Não, cara. Ela que quase terminou comigo. <risos>
2: Justo? Não, ela terminou comigo.
1: <risos> não, não cheguei, não cheguei a terminar e principalmente no final, assim, no último ano, nossa, eu era um péssimo aluno, já não, já não cursava mais nada. Uhum. porque eu já, eu já tava, muito, tava muito claro na minha vida que eu tinha tomado uma decisão uma decisão errada, né aquela foi uma das decisões erradas que eu tomei na minha vida caramba é e... <risos> uma das... eu, eu imagino <risos> as outras <risos> né? <Não>, aquela
0: <risos> vez que eu matei aquele cara também não foi uma boa ideia né? <risos> esconder no porta mala é sempre
1: uma boa ideia
2: Cara, eu lembro, então, eu lembro de outra coisa também, que pode ter... Eu não sei se você se pode chamar de decisão errada, mas eu lembro que você também queria quadrinhos, cara. Você lembra disso?
1: Lembro, lembro. Eu lembro, porque principalmente, cara, porque esse foi o um meu background, né? Vamos dizer assim. Foi meio
2: que por isso que você largou a faculdade de engenharia? Tipo, pra fazer quadrinhos?
1: Não, cara. Foi na época, quando eu tava fazendo engenharia, eu conheci... Porque, velho, eu sou trintão, né? Tenho 32 anos um idoso, é. sério? Um corpinho é. de 29, cara. Porque eu venho... <risos> eu tô falando isso porque, assim, eu vim, eu, pelo menos, eu vim de uma época ainda, vamos dizer assim... No meu tempo! Que eu... É, bem no meu tempo. Cara, com 15 anos, computador era uma... Era muita novidade. Internet, velho, era uma coisa que muito pouca gente tinha. Muito pouca gente. Eu fui ter acesso à internet, vamos dizer, do jeito que eu tenho hoje, né? O livre acesso à internet, 24 horas por dia, se eu quiser... Durante a engenharia. Nossa, na, né? época eu já, na época eu já tinha vinte e poucos anos. Alguns amigos meus já tiveram antes esse acesso. Eu que não era dessa trupe, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, mesmo a galera que tinha acesso à internet do jeito que a gente tem hoje, acho que foi nos anos 2000, vai, 2001, do jeito que ela é hoje, né? Cheio de links e uhum. canais, etc e tal. Facebook não existia. O Orkut a, a não primeira... existia.
0: Existiu isso? Certo? Aqui não tinha?
1: O, o, o Arcute existia. Era a principal <risos> ferramenta. Não, tô brincando. Tô, tô querendo colocar você mais lá pra trás. Tá ligado? <risos> não, eu sou, da, eu, sou da, eu sou da turma que dava uma chavecada pelo Arcute. Então eu consigo me defender nessa. Não tinha
2: internet de escada, né, cara? Não aceite é, esse é, depoimento. Velho.
1: Pois é, velho. O homem nem tinha ido pra lua ainda. Porra! <risos> então, cara, Então, cara... E o que, o que fez eu gostar de desenhar quando eu era criança era história e quadrinha. Então, na época que eu fui... Largo. na época que eu tava decidindo abandonar o barco da engenharia o único mercado que me veio a cabeça ainda era o do História e Quadrinha, que era o Conan. mercado que eu conhecia Pois é, Conan etc e tal, coisa mais velha possível, né na minha cabeça o Frazetta tava fazendo quadrinho até hoje beleza. <risos> cara, Você me fez rir da morte do Frazetta, cara Pois é, eu né Não me senti bem com isso não, cara Sacanagem, meu ídolo, velho. Meu ídolo também não pode usar com o Brunão. Sim,
0: claro. E Bruno, eu só quero saber onde você tá hoje. Explica pro pessoal.
1: Hoje eu tô aqui em Varsóvia, tô aqui na Polônia. Eu tô trabalhando aqui na Seed Project Red. Oh, beleza. Eu tô. Eu trabalho em dois projetos deles aqui. Graças a Deus eu tô. eu tô aqui, deu, acabou dando tudo certo. Né? Decisões erradas que na minha cabeça eu tava tomando anos atrás aca acabaram dando tudo certo. Né? E eu tô aqui com a minha esposa, a gente tá. Tá quase um ano aqui já, vai fazer dez meses agora em março, no final de março. E tá bem bacana, tá sendo, tá sendo uma experiência muito legal, tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muita coisa para fazer, é bem puxado, mas era exatamente aquilo que eu pensava. No mínimo, uma, é uma experiência engrandecedora, né? Muito, muito. Até pelo, até pelo fato de como é o estúdio em si, assim. É, o estúdio, ele, ele tem essa vamos dizer assim, ele tem um perfil multissocial multi assim, multissocial multicultural é a palavra né? então você, cara, um país que você imaginar existe pessoa trabalhando ali no estúdio é meio que, isso é muito tipo legal o Canadá
2: também bacana.
1: né cara é cara, o Canadá é muito assim o pessoal fala, os Estados Unidos também é os né? Estados uhum. Unidos também, é. Aí, também tem isso mas eu nunca tive contato com ambiente desse tipo antes então pra mim tá sendo muito legal tirando os
0: menos 20 né Bruno
1: <risos> Tirando me... cara o inverno aqui é pesado, é bem pesado é legal porque a gente escuta falar, a gente vê na televisão ouve pela internet né, mas a hora que você sente velho, menos 23 foi o mar, foi, uma... foi, uma... uma... foi a menor temperatura que eu peguei aqui, nossa, <risos> senhora, cara nossa é. ah, senhora eu queria é tanto ver pesado. neve toma
2: se quer é neve, toma neve queria neve é? é. toma neve na cara, as vem as na tua neve. boca
1: escreveu um dia de neve, né? Dois dias. Pois tchau. Você descobre que neve é
2: uma, uma areia gelada, né? O que o pessoal fala.
1: É, é uma areia gelada e que dura por quase seis meses aqui. Destrói carro,
2: destrói um monte de coisa também, né? Cara, fala que é destrói,
1: foda. destrói sapato, velho. Vamos dizer, porque a galera, pra, pra você caminhar né? na, na rua, na calçada, a galera joga sal, né? Hum, com aquela verdade. areia, com aquela. O cara pega aquela areia de mar e ele, ele joga ali. Então aquilo lá come sapato, você tem que comprar algum calçado especial, por exemplo. Aí o que, que
0: o Bruno faz, né? <risos> Aí ao invés dele de carro para o trabalho, ele vai, ele vai a pé. ele vai a pé com menos 25 graus no exterior. Isso é
1: sério? Cara, eu eu ia... É Isso
0: de é uma sério? coragem.
1: Isso é sério, velho. É isso sério. é sério. Aqui, Nossa, aqui é biasoto. Aqui <risos> o bicho pega, velho. Caramba, cara. Não, tá cara se tornando é russo, velho, sabe? <risos> esse cara louco. Cara, russo, depois eu vou dar um exemplo pra de vodka. Depois eu vou dar um exemplo disso. Então, eu tô indo na pé, um shot forte. Força de, eu, de
2: vodka e vai correndo pro trabalho, velho. Sim, Lemos embora 30 pro trabalho. Graus.
1: Cara, isso é, isso é bem comum principalmente o shot de vodka a galera a galera que é impressionante dia a dia é impressionante entregou um arquivo Cara, deu um shot a vodka a vodka aqui na Polônia é mais barato que água pra você Nossa. ter uma ideia sério é muito barato o governo tudo a galera tem uma piada a galera faz uma piada que tudo aumenta aqui Menos o preço do álcool, tá ligado? <risos> tudo... Se aumentar o preço do álcool, tem uma revolução, um protesto, a galera quebrando tudo. Tá Posto de gasolina não é pra
2: carro, né? É pra galera se abastecer de si mesmo, né? É,
1: é bem desse jeito. Eu tava...
0: Amigão, completa.
1: Completa aí.
0: Abre a boca assim.
1: Completa. Mas eu tava indo a pé, cara, era o único exercício que eu tava fazendo praticamente, e exercício físico e foi 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 difícil no começo e a pé no inverno, mas depois você acostuma. E você tá caminhando, esquenta também, você tá cheio de blusa, você tá cheio de jaqueta, cheio de meia, Às vezes você coloca duas cheio, meias, cheio de lá. receios. Então você, você dá um jeito. Mas eu tenho um exemplo, cara, tem um cara que é da Bielorrússia, cara o cara trabalha ele é quase vizinho de mesa comigo ali, no estúdio. Esse cara, velho, menos 20, esse cara tava vestindo moletom. Juro, juro por Deus. Eu juro. essa de shorts? Eu juro por Deus. cara, o cara, aquele. aquele imagina aquele uh, estereótipo russo, assim, magrelo. O cara vestia um moletom e tava bom, velho. Menos 20, é impressionante. impressionante a resistência. Cara, um dia a dia. O dia a dia do cara. Era o dia a dia do cara.
0: Café da manhã. Café
1: da manhã. Impressionante, <risos> Era bem legal.
0: <risos> que legal, cara. E como que tá sendo trabalhar com tanta gente em tanto lugar diferente, cara?
1: Cara, isso é bem legal, porque você... O fato de todo mundo, praticamente, né, metade do estúdio é de fora, isso faz a galera buscar uma interatividade, assim, Todo né? mundo no mesmo barco, né? Exato. Como, como todo mundo ali é de fora, turma, todo mundo precisa de amigo, todo mundo precisa de ajuda, principalmente na hora que tá se mudando pra cá, todo mundo precisa se encontrar no fim de semana para dar aquela desestressada, conversar. Uhum. E todo mundo é curioso também, né? Então, pô, pô, você é do Brasil, pô, você é da Filipina, né? Então você quer saber, né? Tem uma... Tem um contato bacana nesse sentido. Então isso faz o estúdio, ele... Faz o estúdio ter uma... Uma atmosfera muito amigável ali dentro. Uma, existe um... Um companheirismo... Uma parceria entre todo mundo ali. Isso é muito positivo. Puta porque que legal, a cara. parte pessoal ela acaba se traduzindo na parte profissional. Né? Então, se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de qualquer coisa, a galera tá ali com a mão né, estendida para você.
0: Nossa, isso é muito legal. É, eu estava no evento de empreendedorismo e eles estavam falando justamente que empresas que têm a maior diversidade cultural elas têm muito mais chances de, de inovarem e de sobreviverem. Só pelo fato de ter pessoas de, várias, de vários tipos. Homens, mulheres, héteros homossexuais, é, sabe, assim, países diferentes. A diversidade, ela ajuda no, na sobrevivência de uma, de, um, de uma empresa. Olha que interessante, né? Deve
2: ser de, que pelo fato de, de, dessa reunião de pessoas tão diferentes, até as, essas pessoas chegarem ali já demonstra que essas pessoas não são acomodadas de certa forma, né, cara? Porque elas já estão saindo da sua realidade, enfrentando uma, uma, uhum. uma barreira enorme para poder crescer como profissional. Deve ser
1: alguma coisa assim, né? Sim, cara... Não, com o certeza. O perfil é exatamente esse, né? guerreiro Você...
2: então. Faca no dente.
1: É, não é nem... É, vamos dizer assim, é uma galera que realmente está buscando alguma coisa na vida. Né? você tem que ter alguma, algum plano na sua vida, alguma coisa que você tenha de importante para buscar para fazer você mudar de país. É, a gente tem muito discurso no Brasil de se mudar do país por causa do Brasil, né? Uhum. Por causa daquilo que acontece. Fugir, né? né? De, é, tipo, de fugir disso. Exato. É. Só que não é bem assim. Quando você, chega, quando você chega aqui fora, você... Tudo bem, tem coisas que são muito melhores que o nosso país, assim, existem coisas que são melhores? Claro, vai existir. Mas, no, no final das contas, se você tá aqui por causa de um trabalho, né, em específico, que é o meu caso, não é só isso que você... não é só disso que você se, acaba se alimentando, tá ligado? Eu tô aqui por causa de um trabalho, eu tô fugindo de, alguma, de algumas coisas do país também, mas no fim, no final do dia, cara, eu tenho um futuro que eu tô buscando, né, eu tenho um, um futuro pessoal, vamos dizer assim. Foda-se o país que eu tô, foda-se. A... Ah, com a galera, assim. Foda-se
0: onde isso seja, é, né?
1: É, essa que essa é a verdade. Você, você não está você não acomodado, né? Mas é difícil. É... Por isso que a galera, a galera que está buscando esse tipo de experiência ela tem que ter um compromisso mesmo, assim. Ter um compromisso verdadeiro, porque... Cara, imagina, se você chega num... Você vai se mudar de país, você vai chegar num estúdio desse e tá todo mundo ali dando 100% do dia dele pro trabalho e aí você vai dar uma migué, né?
2: Ah, entendi. E... É.
1: Você, você tá entendendo? Tem que correr atrás um... também, né? É, cara, você vai dar um migué e, cara, pra mim, o grande impacto tá sendo esse, assim. Eu, eu vejo que aqui não tem migué, velho está entendendo no Brasil em muitos em muitos frilas que eu fiz até para alguns estúdios brasileiros assim os caras eles dão migué em busca só do, do lucro vamos dizer assim os caras não estão nem para nada né tá envolvido tá mais, no antes, projeto
2: caso. necessariamente né
1: não estão. e no final do, no final do dia o projeto é sempre uma porcaria né? essa que é a verdade né? por causa disso vamos dizer assim o
0: que que você está observando aí na sua vivência que você acha que poderia ser trazido para o Brasil para melhorar os processos do Brasil?
1: Cara, eu acho que... Difícil a pergunta. <risos> é, uma pergunta muito boa. Uma per... São perguntas filosóficas, né, na verdade. Né?
2: <risos> Vamos de volta. <risos> <esse motivo. risos>
1: Bom, primeiro que... Cara, tudo que eu responder é em relação à minha vivência. Né? São as minhas opiniões. Lógico. Certo? E provavelmente eu não vou estar certo em muitas coisas vou estar certo naquilo que eu penso para minha vida só é, eu acho que a... eu, eu acho que essa essa coisa de não ter Miguel essa coisa do comprometimento é uma delas tá ligado <risos> essa é uma pergunta Miguel.
0: filosófica né o Miguel <risos> vamos falar sobre Miguel origem latina do Miguelius Miguelius
1: <risos> eu, é bem assim velho porque a gente tem uma cultura de Miguel no hum. no, no Brasil eu, eu trabalhei é eu, eu, eu trabalhei em, em outros setores já na durante a minha vida né? eu dei aula eu dei aula em cursinho para vestibular uhum. eu trabalhei durante 10 11 anos numa numa loja de, que vendia tinta para tintas imobiliárias né, no caso e eu fui balconista eu, fui, eu carregava eu, eu descarregava caminhão então eu tive contato com gente de todo tipo de todos os níveis de todo Gente que tava buscando, gente que não tava. E existe uhum. uma cultura do Miguel.
2: Lei de Gerson, né?
1: Cara? O, a lei do Gerson. Onde eu estava, na, no mundo que eu vivi, existia. Pode ser que isso não tenha existido em alguns universos, de, em, algum, em algum universo de alguma outra pessoa, no caso. Sim, sim. Mas dentro do meu universo uhum. eu vi muito disso daí. Em contrapartida, eu também via e me deparei com pessoas que levavam a sério muita coisa. E é elas que me ensinaram muita coisa uhum. também, gra graças a Deus. Dando aula na loja, é, fazendo engenharia. Eu percebi que na engenharia, quem estava dando migué era eu. <risos> eu... Tava, eu... <risos> Eu, eu, a, <risos> gente tem que ser, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, eu dava migué na engenharia, uhum. né? eu dava migué para mim, eu dava, uhum. eu dava migué comigo mesmo.
0: O pior migué é consigo mesmo. Eu tava
1: dando migué comigo mesmo, só que ao mesmo tempo eu tava dando migué com a galera também, vamos, vamos dizer que eu era um aluno de uma escola pública que tava rasgando dinheiro, é, eu tava jogando o dinheiro público no lixo, porque eu era um cara que não tava levando a engenharia, que o governo tava me bancando a sério, certo?
2: Mas você não é exceção então, não, cara que eu mais vi na é. faculdade é isso, é. sinceramente, cara. Triste, mas é verdade. É, infelizmente,
1: uhum. infelizmente, sai uma galera muito boa, é. muito boa. Eu, eu era... Dentro do meu curso, eu posso dizer que eu era a minoria, assim.
2: Daquela compensada, né?
1: É, <risos> mas tinha uma galera muito boa. Quando eu mudo para o design, aí eu, eu acabo não dando mais, mais migué comigo e nem com a galera, assim, eu acho. Eu tava. eu acabei estudando coisas diferentes, eu acabei me dedicando de alguma forma ali, e que me levou a estar onde eu tô hoje também, graças a Deus. Não, então eu acho que eu, eu tentaria levar muito isso à cultura do. essa. tirar essa cultura do Gerson, mas eu. eu o que eu acho também, o Brasil ele tem muito disso por não ter educação, cara, né? Então. É a
0: base. Você né, não cara? tem
1: educação, você acaba buscando atalho. Eu lembro, a, a, a eu primeira vez que eu, que eu escutei. Né, que, cara, se você desenhar tantas horas por dias vai dar certo, né? Eu escutei isso de um americano, que foi o Anthony Jones, né? Que ele fala... Lá no primeiro live stream que ele, que ele fez, quem me passou esse live stream foi o Marco, na época, né, que a gente fez faculdade juntos. Uhum. Uhum. E o Marco, você, você me passou muita coisa na faculdade lá na época, foi muito importante para ele, muito importante. <risos> é, é importante até hoje, eu escuto... Eu escuto alguns desses live streams, eu, rep, eu, eu, eu coloco o episódio de novo aqui pra repetir, tá ligado?
0: E... Bruno, é o seu momento, faça uma declaração de amor pro Marco, música romântica, música romântica, vai lá, mas Bruno, Mas ele era filha da puta
1: também. Tá? <risos> que isso, cara? Quer me queimar, cara? Que isso? Tô brincando, tem que fazer, tem que fazer alguma coisa, né, cara. Que isso só... Olha aí, Marco. E agora? Hein? Mas era, mas, é, é, mas... porque? Não, isso...
2: Tipo isso pra baixo pra você crescer, Bruno, entendeu?
1: Não, é mentira, é mentira, isso é, isso é brincadeira. Mas na... até perdi, fiz a piada até perdi onde é que eu tava. Bom, você me chamou de filho da puta. Mas essa parte eu lembro. Hum, foi essa parte eu lembro. É, bom, enfim, eu acho que essa questão da educação e a gente ter que buscar algum atalho. Eu fui escutar no podcast que, né. Cara, se você se dedicar, vai dar certo. Eu fui escutar isso no podcast. Você não escuta isso no seu dia a dia. Eu nunca escutei isso de um professor no, no meu colegial, tá ligado? Você escuta de uma certa forma... Só que você tem muita muito no Brasil ainda se deve àquela cultura do, do talento, né? Você tem que ter talento, você tem que ter nascer, nascer pra isso, você tem, que, você tem que ser bom naquilo. Quando na verdade, cara, não é bem assim, né? Antes de
2: começar a estudar, você já tem que ser bom, porque
1: senão você não vai ser
2: nada, né, cara?
1: É. Isso é a maior bobagem <risos> que Exato, eu
2: Exatamente.
1: Exato. Isso tem muito na, no ensino fundamental, no ensino médio. Cara, se você não é bom em matemática, você se fudeu. Já era. Você tem a caveira feita, né? <risos> se você não é bom em física, se você não é bom em química, o que você vai fazer da sua vida, né? É, é, pra, é praticamente assim. Ah, tá, você tem direito para fazer. Hoje isso tá se mudando. A internet tá ajudando muita coisa, mas... Mas eu acho que eu levaria muito disso também. A informação, né? A motivação, porque... A galera, ela, a, galera a galera que o pessoal me cobra... Mas, ao mesmo tempo que eles me cobram, eles me motivam a fazer. Eles me dão uhum. acesso, eles me dão acesso a determinada informação. Eles me dão acesso a até perguntar para quem eu preciso perguntar, entendeu? Aquela distância, né? Porque existe uma, existe uma certa distância entre o professor o sábio e o cara que não sabe nada, né? E tem professor que faz questão de impor essa distância, tem professor, tem, a, tem colegas de sala... Faz
0: um desserviço, né? Faz
1: um desserviço, exato. É, ao invés de você trazer o cara e, às vezes, esse cara, de repente, pode gostar... Eu fui gostar de matemática no colegial por causa de um professor. Eu sou um exemplo disso, porque eu tive, eu, eu tive um professor de física e outro de matemática e esses caras eram artistas dando aula. Consigo ver isso muito claramente hoje. E eles me convenceram a fazer porque era muito legal... Né? física era muito legal no colegial por causa deles, é, cara. matemática era muito legal eu, tenho, legal. eu
2: tenho uma certa opinião assim também, em defesa aí do <risos> certa forma aos professores que eu entendo também, cara é meio que você tem que ser um, além de um professor, além de passar bem o conteúdo, você tem que para é, um colegial assim, cara, você tem que ser meio que um palhaço, né, meio que um, um artista assim, no sentido de fazer uma interpretação pra agradar aquele bando de adolescente que não tá interessado com nada, né, cara além de, de simplesmente passar um conteúdo que pode ser interessante ou não cara, você tem que chamar a atenção você tem que, é, sabe sei lá, fazer malabarismo tem. ali pra chamar a atenção do cara, porque senão, sabe então isso dificulta Sim. também muito, né cara
1: cara, quando, quando eu dava aula em curso, eu dei aula em cursinho quase quatro anos e eu, eu tive que fazer isso. O que, que você não fez, Bruno? Como é que é? O que, que você não fez? O que, que você não fez, <risos> cara? Cara, eu fiz muita... Eu fiz, na época, eu fiz bastante coisa. Fui, eu, na época que eu estava fazendo engenharia, eu estava buscando muita coisa para me segurar dentro da engenharia. Então, eu fui, fui tentar fazer parte de empresa júnior, fui tentar fazer iniciação científica, fui tentar dar aula. A primeira aula que eu fui dar foi no cursinho beneficente da, da UFSCar na época então eu fui buscar maneiras de me manter interessado naquilo e mas não adiantava não adiantava lá para aquela vida não era para mim eu não me via fazendo aquilo pro resto da minha vida né? essa essa foi a constatação sim com certeza mas o que o Marco falou... Cara,
0: eu fico imaginando a parede, eu fico imaginando a parede do, do Brunão, cheio de fotos, assim, dele, dele, tipo, cumprimentando o Nelson Mandela, sabe? Ele, cara, com outra foto fica, com, cara. com um tubarão na mão, assim, pescando no Amazonas, Uma sabe? Com chapéu de, cara, bem... de cozinheiro, outra
2: com chapéu de engenheiro, outra foto com um avental de não sei o é, que sabe?
1: Cara, bem que eu gostaria, <risos> mas não, não, não foi assim. Mas eu acho que eu, eu acho que é importante, cara. A gente ter uma a gente tem uma vida plural, assim. Isso aí. Porque eu acho que a gente se depara com situações nas quais a gente tem que mudar de opinião, entendeu? É, essa, oh, yeah. essa, essa foi a grande. Por isso que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu tomei decisões erradas, tomei, mas eu não me arrependo de nenhuma delas, porque, cara. Eu penso, algum, por exemplo, algum problema, alguma opinião que eu tenha hoje em determinado assunto, por eu ter vivenciado uma outra vida, depois eu acabo mudando de opinião. Você está entendendo? Porque eu acabo repensando aquela Sim. situação de uma outra maneira. Característica e, falta muito. Acho que aquele
0: né? erro de certa maneira, né? O, o erro de certa maneira nem é tão erro assim, né? Porque se ele te ensina alguma coisa...
1: É, cara. Ele... Se você... Você pode... Quem vai definir se isso vai estragar a sua vida ou não é você, né? É claro que eu passei por momentos depressivos. É claro que eu, cara, eu falei, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida e tal. Mas no final, dali um ano, dali dois anos, a resposta veio. Você tá entendendo? Essa, que foi a, essa foi a questão. E aí eu falei, caramba, se eu não tivesse feito aquilo, putz, olha, tá vendo? Não teria dado nisso, né?
0: Aí eu te pergunto outra coisa. E como manter a paciência de esperar dois anos pra uma resposta, Brunão? Como, como não ficar louco? Como ter paciência?
1: Ah, velho, isso é... isso é Essa, essa é uma questão de resiliência, né? É uma questão difícil mesmo. uma eu, não, não é todo mundo que... Infelizmente, cara, eu acho que não é todo mundo que vai conseguir lidar muito bem com uma situação difícil na vida, eu acho. Porque acho que também é uma questão química, né? Cerebral... Existe uma variedade entre nós, de vivências também, de experiências de vida. Por isso que eu acabo tentando nunca julgar as decisões das pessoas, né? Eu acabo entendendo por que uma pessoa, às vezes, não conseguiu fazer uma certa coisa. Mas é, é difícil mesmo, cara. O que eu acho é, cara... O que na época, eu vou falar o que funcionou para mim, né? Cara, não foi assim. Eu saí da engenharia, fui fazer design, beleza. No primeiro dia de aula... Uhum. Eu era o melhor, eu já tava estudando pra caralho, eu já tava motivado. Não, imagina, não foi assim. Eu lembro que eu, eu entrei em design, cara, eu lembro que come, começaram-se as aulas, eu demorei duas semanas pra ir pra aula. De Caramba, vergonha. Eu lembro disso. Pô, eu lembro. <risos> você, o que eu acho que eu lembro. Porque eu tava. Não porque eu não tava interessado, não, porque eu tava com vergonha, velho. Eu tinha 25, 26 anos, eu tava com vergonha de entrar numa turma de 18 anos de novo. De ser julgado de certa forma, tá ligado? Tava rolando um monte de estresse na minha cabeça, certo? Tava rolando um monte, de, uhum. um monte de questão, um monte de questões ali dentro da minha cabeça. E eu tava com vergonha, cara. Eu lembro que eu cheguei pro professor, eu cumprimentei o professor, assim, porque eu não sabia nem o que eu fazia. Né? Então, na época eu não, eu não tava indo na aula porque eu não, não sabia o que fazer, velho. E eu lembro que, que eu, eu tinha aquela coisa de história e quadrinho muito enraizada ainda, e o design pega e me mostra essa, essa coisa do. De, esse mundo de jogos, né? Esse mundo, essa, esse mercado, né? Que tava se desenvolvendo na minha cabeça, tava acabando de se desenvolver, né? uhum. <risos> Então tipo, foi difícil me manter. Eu não sabia aquilo que eu ia ter que estudar. Até hoje eu não sei, né? Até hoje ninguém sabe <risos> o que, que eu ia estudar, que se ia dar certo, se não ia dar. Só que, cara, eu, eu, tomei uma, eu, eu assumi uma postura que foi assim... É, eu lembro que eu virei pra mim mesmo, acho que foi no segundo ano. É, eu virei pra mim mesmo e falei, bom, faz praticamente é, seis, sete anos que eu tô é, só fazendo cagada, né? Eu não tô assumindo responsabilidade, vamos dizer <risos> assim. Eu não tô levando minha vida a sério. Então, vamos tentar levar a vida a sério. É, mesmo que eu não tô... Mesmo que eu não... Eu não, eu não tô vendo um horizonte nisso aqui. Eu vou tentar levar isso daqui por 6, 7 anos também. Vamos ver o que vai dar. Então, foi uma decisão mais ou menos assim, cara. Eu, eu decidi fazer dar certo pra ver o que, que ia dar. Você tá entendendo?
2: Tô me voltando na, nessa época, cara. Mais ou menos é. nessa época que você tava vivendo. Se você tivesse me explicado isso, Bruno... <risos>
1: É. Porque... <risos> Solta a Lazareta.
2: <risos> porque agora você está me mostrando o, o outro ângulo da, da situação, né, Brunão? Porque é. eu, foi nessa época que. Lembra que você me procurou, não foi? S foi. pra aprender o tal Nossa. do Photoshop, cara. Claro. Foi esse não ano? Lembro. Foi o Photoshop. Foi o, o segundo, Photoshop.
1: Ano? Foi segundo ano, cara. Nossa, segundo então é isso ano, mesmo, acho. cara. É, Eu comprei uma tablet usada na época. Tava com uma tablet. Que era uma Intus 3, velha pra caramba, eu arrumei ela usada.
2: 2011,
1: né? E, é, 2011. Foi meio de 2011, mais ou menos. E ela não funcionava direito, mas, e velho, foi muito difícil fazer a transição. Eu desenhava quando era criança. Eu desenhava Fazia tudo no se... lápis, né? Fazia no lápis, porque, cara, eu, eu nunca fiz curso, nunca, eu não tive um contato com arte, assim. E o que eu desenhava, eu ia na banca, comprava Homem-Aranha, comprava Capitão América, e ao invés de assistir uma aula de história, matemática, eu desenhava no caderno, era isso que eu fazia.
0: Deixa então eu só recapitular essa história na minha cabeça. Basicamente você fez várias coisas durante sua vida, fez engenharia, saiu. Com 26 anos então, você entrou na faculdade de design e com 27 e poucos você decidiu levar o um negócio a sério sem nunca, entre aspas, ter desenhado na vida. Não, não ele desenhava,
2: ele eu, é. já desenhava bem, eu lembro não, disso. Não, já tinha... Mas é que isso, é. Eu, eu, ele não pintava, eu, eu, essa é a parada. É, eu,
1: não, eu ah, tinha, okay. vamos dizer que, cara, sem querer, eu estudei, eu estudei de uma maneira certa, vamos dizer assim, porque porque o que, que eu fazia, né, quando eu era, acho que foi dos, dos 8 anos até aos 14 anos de idade, meu, eu tinha uma porção de histórias e quadrinhos, Conan, por exemplo, era uma delas, que era, meu tio tinha uma coleção disso daí e veio parar na minha mão.
2: <risos> Só que o Conan, eu,
1: é, foi, é, é sempre assim, né, alguma coisa, algum tio, alguma, algum amigo, e, cara, na época, a capa do Conan era do Frazetta, que eu não preciso, acho, acho que quem é da área de arte conhece, né, Frazeta. da área de entretenimento, pelo menos, você deve conhecer, Frank Frazetta. E na época, o John Buscema, que é também um coroão e já não tá, não tá mais vivo também, ele era o responsável pela line art da, da história do quadrinho. E na época, cara, quando eu era criança, a arte desses caras, ela me despertou uma curiosidade Tremenda. Então, o que eu tava fazendo quando eu era criança? Eu tava pegando uma pintura do Fraseta e tava tentando descrever ela num grafite ou numa caneta bique, numa folha de caderno. Cara, quanto de fundamento que eu tô estudando fazendo isso?
2: Cara, e, e o Sei Henrique é. perguntou, no primeiro ano da faculdade, pelo que eu me lembro, assim, dos trabalhos que você entregava lá é, de desenho de observação, lembra... Desenho de observação. Claro. Você tinha uma noção de volume, já muito. volume e anatomia muito bem desenvolvido já. Então Sim. o que te faltava realmente naquela época era saber pintar, fazer um acabamento final mesmo, né? Pra, pra tornar aquilo comercial, é. né? Comerciável.
1: Exato, cara. Que era Exato. Isso, né? e, é, e, claro, tem toda a parte de valores, tem toda a parte de composição. Hum. Aí entra uma série de, de, de questões, né? Mas aquela, aquele fundamento, aquela percepção né, inicial. Isso eu já tinha, isso era uma coisa que esse pontapé inicial ele foi, vamos dizer, entre aspas, fácil. O difícil foi fazer a transição para o digital, isso foi muito difícil. E Só, só que eu também, eu também não tenho, eu gostaria muito de, de pintar óleo um dia, gostaria muito de pintar aquarela. eu fiz lá algumas aulas na, na universidade, mas eu já tinha um fundamento bacana, vamos dizer assim, e na hora que eu fui traduzir isso para o digital, foi complicado, a, aquela, aquela parte, porque você tem a percepção tradicional né, da, do, do peso do lápis, né, da assim, a sensibilidade que você tem na ponta do dedo, você traduzir isso do material para a parte de luz, né, que é a parte digital, a gente está mexendo só com luz. Por mais sensibilidade que tenha a caneta, não é a mesma coisa. Então, no começo, você vai apanhar. Pra mim, foi difícil essa parte. Mas... De... E é difícil até hoje. Cara, quantas vezes eu não tento fazer um shape do jeito que eu quero, eu tenho que tentar por meia hora, 40 minutos, certo? É, ainda é assim. É, só que eu tenho uma percepção melhor hoje, graças a Deus. Né? De tanto que eu treinei, de tanto que eu tô estudando até hoje, né? Mas, cara, é... Pff, Ainda
0: é constante, então?
1: Ainda é constante, cara. Eu... Eu estudo. Nossa, com certeza. Eu estudo, eu estudo fundamento todos os dias, praticamente. Todos os dias eu, eu saio do trabalho, eu venho para casa. Quando, se eu não tenho que continuar trabalhando, eu estou estudando. Eu pego alguma, alguma foto para fazer, eu pego alguma composição para estudar de algum outro artista, ou de alguma foto, vamos dizer assim... Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Porque não, não tem segredo, velho. Você tem que fazer, você tem que ralar.
0: É tempo de popô na cadeira.
1: Não, não tem segredo pra ninguém, velho. Por mais que o cara tenha um certo talento, né? Eu, eu faço com muito comparação com, com a parte de atleta, né, a parte de esporte, assim. Por, cara, por mais que o Michael Jordan, por mais que, sei lá, o Messi, esses caras tenham um talento a mais, eles mostram isso quando eles trabalham ali, quando eles vão pro jogo, não interessa, velho. O cara tá ali treinando. 10 horas por dia, 8 horas por
0: dia é. o que você chama de talento, eu chamo de 15 horas por dia <risos> de ser,
1: exato né? tem...
0: eu não, não acredito em talento não acredito em dom, não acredito em, que... em nada é, disso cara. O pra o talento, é, uma...
2: quis dizer deve ser alguma coisa mais uma, talvez uma facilidade fisiológica já, <risos> alguma coisa mais
0: é. assim
1: tem uma entrevista
0: do Michael... Tipo, o cara tem uma perna grande e ele sabe jogar basquete melhor.
1: É, sei lá. Sinceramente,
2: como... né? Mas uma estatura... In, injustiças biológicas. É. Maior no basquete, por exemplo, faz ele, sei lá, um melhor lançador? Eu não sei. Eu não conheço muito basquete, é. mas é isso que eu tô sim, querendo sim, dizer. Sim, sim, saquei, saquei, saquei. Tem
1: uma entrevista do Michael Jordan que é legal, que ele... A repórter pergunta pra ele, cara, por que você é tão melhor do que os outros, né? ele responde muito simples, ele fala porque eu amo muito mais que os outros eu amo esse isso esporte é uma muito mais que aí, os cara. outros tem né? que então, amar muito cara. Louco, isso é hein? o Michael Jordan falando né? Então,
2: é que eu não consegui concluir o meu raciocínio que eu tava falando lá antes é. que, eu, que você contou essa história e eu tô vendo a outra visão, cara eu vou ser bem honesto assim que na época, é. eu, eu achava que você era meio preguiçoso, tá ligado? <risos> Ô, louco, ao vivo? Não, eu tô falando sério, cara. Ao vivo? Ué, cara, eu tava... Eu achava realmente, cara, que eu falava, pô, mas... Pô, ele podia dar uma pesquisada, né? Sei lá, cara. E, claro, era um pouco de maturidade <risos> da minha parte, porque eu não tava... É o que eu falei, você podia ter me contado, porque eu queria... Eu poderia ter visto o outro lado <risos> da moeda.
1: Ah, cara, mas eu, tipo... Ah, mas você é é né? cara. que, cara... É legal que você veja é, diferente, assim, porque, primeiro, pra que que eu vou falar, velho? Né? Não é mais naquela época. Pra que que eu vou chegar... Ô, oh, cara, minha vida é assim, assim, assado. Não, não, não é tá...
2: nem isso. É mais de, certo? tipo, mano, eu tô numa... Porque eu, eu lembro que a gente trocava ideia de boa, assim. E o assunto, obviamente, não era um assunto muito profundo, né? A gente falava de coisa rasa, né, cara? Ah, o <risos> <Seu> professor... <claro. risos> professor bebeu, <risos> né? Sim.
1: Que era um assunto da faculdade. Quem que era aquele cara que enchia cara? Eu ah, eu tinha um
2: professor na Unesco. O um professor lá que enchia encher a cara pra dar aula, né? Enfim, esse era o assunto, né? A gente não falava de coisa muito profunda, né? E hoje eu vejo você me não. contando essa história pelo outro lado, cara. A gente vê que e a gente cara, evolui, na... né, cara? Que coisa.
1: Mas aí... na época. Mesmo assim, eu época... fui lá e te ensinei Photoshop, não foi? Foi, claro. Mas, cara, mas na época. Posso ter sido eu... cuzão. Não, mas. Não, não, imagina, cara, não foi. Cara, se fosse, imagina, velho. Eu não, não teria amizade que. Eu... A gente não teria essa amizade que a gente tem hoje. É verdade. Nada ver. É. Então, eu fui só meio. Assim. Eu fui, meio, eu...
2: Assim, é, eu, eu não, fui não, preconceituoso, talvez desculpa, desculpa.
1: Não, ao vivo. Ah, se, se, você, se, se você foi, cara, eu na época, eu nem, 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 nem me atentei no nisso. Vamos voltar.
2: Eu, cara, eu fui muito legal com você, cara. <risos>
1: <risos> Poxa, você viu? <risos> cara, a, a, a questão mais, velho, é que, assim, na época, a, aí eu vou. Aí é uma opinião que eu tinha e tenho depois de ter feito engenharia, assim, né? E, porque, cara, eu já tinha passado por um por por uma universidade, vamos dizer assim, que, digamos, diga-se de passagem, exigia muito mais de estudo do que design.
2: Claro, muito. É,
1: Imagino, cara. Muito, muito mais, porque, cara, é, o, o curso era muito subjetivo de design e eu.
2: Não, eu vamos via... ser claro também, né? Um curso de engenharia você está colocando a vida de pessoas em risco. Você não pode fazer qualquer coisa assim, né, cara? Não,
1: não é nem... Mas... Uma
2: arte errada de design não pode prejudicar ninguém. Não, mas é, é meio que isso também, não é?
1: Cara, depende. Você tem área, você tem várias áreas de engenharia, né, cara? Depende. Não necessariamente. Você tá fazendo robô pra fazer uma... para fazer um produto, alguma coisa, Esse é o coisa. mais depende. perigoso de todos. Não. É, concordo. Tá. Tá, tudo bem. Tá, beleza. Até o robô te pegar e te dar um cuecão. A <risos> <eu risos> <quero> Boston Dynamics está <risos> aí para provar <risos> que eu
2: tô certo, cara.
1: <risos> tá, mas eu... Mas, é, vai leisar que é é as eu, eu, eu falo de uma questão mais, mais simples ainda. Tá, vamos lá. É, cara, o curso de design era um curso muito subjetivo. Era um curso muito... Tipo, os professores muito mais... É, usando o português claro, velho. Muito mais, assim, encostados, velho. Sim. Na engenharia você tem uma... Você tem uma iniciativa privada por trás, tá ligado? Você ah, não é só okay. o governo... Tem investimento,
2: né? Então... Que espera Exato, retorno.
1: Cara. Exato, Você tem... Eu lembro, na UFSCar você tem uma Alcoa, velho, que... Ela constrói todo um laboratório para engenharia de materiais. Ah, é legal. Entendi e você tem, te tem que... Você está entendendo? E uh -huh. no curso de design, velho... Eu... E não, eu lembro que na época que eu fui lá fazer o curso de design... Em pouco tempo eu saquei, velho, eu saquei muito rápido que ali eu não ia conseguir informação nenhuma, informação, vamos dizer assim, de grade curricular, eu não, eu não conseguiria informação nenhuma daquilo que eu precisava fazer, certo? Então tirar nota, tirar média, média final, isso daí não, não me interessava mais, eu já tinha passado por isso, e não, não era isso que ia me levar a fazer o que eu tô fazendo hoje. E eu, eu era muito íntimo de um, de um professor lá que, na minha concepção, são dois, são, foram os dois que os que mais me, que me interessaram, né? E o Goya e o Osmar na época, eu falo, eu falo com. Eu falo muito nem aí. Eu falo o nome desses dois caras, porque para mim, eles foram os melhores caras e são os melhores do departamento. E o resto é um bando de o minha Osmar,
2: boca. Osmar pra mim né? é um dos melhores <risos> professores que eu já tive também, cara.
1: Então em casa, cara, eu tava estudando coisas que a coisas que a galera não tava. Né? Eu tava estudando muito mais no lápis. Eu tava estudando anatomia, eu tava estudando. Eu não tava estudando Photoshop. Cara, eu, eu, eu fiz a melhor escolha de todas. Porque na hora que eu fui mudar pro Photoshop, eu tinha fundamento que ninguém ali tinha, entendeu? Então, tipo, de, de qualquer situação, né? Em qualquer. Eu lembro que eu fui pegar livro de animação, assim. Uhum. Cara, seguir aquilo que a faculdade tava. Tava dizendo, cara, faculdade da nossa área, ela praticamente não serve pra nada. A gente não tem curso que vai ensinar a gente fazer o que a gente faz. É,
0: eu vejo isso muito aqui na Europa, cara. Por exemplo, tem um, a Goblin na França, né? Tem a Film Academy na Alemanha, tem Animation Workshop na Dinamarca. É. São faculdades que, assim, que elas são. O que eu acho muito complicado no Brasil, por exemplo, é que os professores precisam ter doutorado. E o que acontece? Quem tá no mercado, quem tá lá no dia a dia na labuta, não tem doutorado, cara. Você pega os melhores artistas, eles não têm doutorado. É,
2: Essa é a minha maior crítica, assim, ao Nesp: que eles não incentivam é, profissionais, profissionais do mercado mesmo a trabalharem, a ensinarem o que eles aprenderam, né, cara? Porque é, é uma coisa, assim, que... Eu, eu tô falando da Unesp aí, pra quem, tá, pra quem tá ouvindo, eu tô falando da Unesp porque é a minha realidade, né? Foi onde eu estudei. Mas eu, eu vejo muitos cursos produzindo professores ensinando futuros professores que vão ensinar futuros professores. Então é um ciclo que não necessariamente pulveriza profissionais no mercado, sabe? Então você forma professores que vão formar professores. Então isso vira um ciclo vicioso. De que e aí você acaba de se per... você acaba se
1: perguntando qual realmente a função daquele curso. Entende? E outra, velho, eu, eu, esse. Muitas vezes o cara ensina o caminho encostado que o cara levou pra virar professor. Porque essa coisa de. Cara, hoje o cara muitas vezes busca ser professor porque o cara tem medo de entrar no mercado de trabalho. Vira tem, meio o cara que... tem.
2: Muita gente leva ali como um cabide de emprego, né, cara? Que é...
1: Assim. E é cabide de emprego. E é, cara. Cê, Muitos profissionais. Você vai ele. lá, velho, você puxa o saco do fulano, você vira, é, vira queridinho do ciclano. Brother, já era. Você tá dentro da panela. Você tá entendendo? Quando eu lembro que depois eu fui fazer uma... No último semestre eu fui fazer também uma matéria com um aluno especial na Unicamp, no curso de Mediologia lá, na, na coisa de mestrado, que eu tava pensando no mestrado em, com alguma possibilidade, assim, também. E de, com medo de entrar na, no mercado de trabalho, né? Também tive, eu era um desses caras. E, não, cara, a hora que eu olhei pra aquilo pra aquela, pra aquela encenação...
2: Aquela panela, né?
1: Cara, aquela panela, porque, velho, o cara tava discutindo, né? Eu lembro que o assunto, você tinha que levar os trabalhos é, digitais, de blá blá blá, de fulano de tal, não sei o quê. Velho, tinha professor ali, a, a, primeiro, uma, uma matéria sendo ministrada por quatro professores. Vai tomar no cu já, né? Isso já, isso já é um absurdo. Já é um cabidal é um tremendo, já. E aí, velho. Oh, beleza. Não, e aí a matéria, o cara, você tá discutindo o que, que tá acontecendo na área digital, o que, que tá acontecendo. É, que software, o que, que a galera tá propondo de novo e tal, e vem uma mulher querendo falar de platô. Cara, o que, que o platô tem a ver com a situação? Você tá entendendo? Se você tá numa conversa filosófica da coisa, etc e tal. Ah, sei era lá, de software filha, que tava tá falando, né? não era de. É, velho, vai. Pelo ah, amor cara, de cara, mas. Deus,
0: né? Eu acho complicado esse tipo de curso. Eu acho complicado, assim, porque eu sinto que muitos cursos, eles têm uma pegada de masturbação mental muito forte. Exato, e pouca coisa exato, prática. Exato, né? Então, as pessoas estudam muita teoria por que o rádio ah, influencia a sociedade. Pior. Foda-se, porque ele influência o cenário. Vai lá e estuda o um negócio, pratica, faz, sabe? Eu acho que isso é muito mais valioso. É uma pegada, por exemplo, que eu gosto muito da Nomon, na Nomon, lá dos Estados Unidos, né? A Nomon é uma escola voltada a ensinar 3D, com pessoas do mercado, pessoas muito boas. Aliás, a Letícia Reinaldo acabou de se tornar oh, uma legal, das instrutoras. E, e o que acontece é que é o seguinte: primeira semana, não sei se é primeira semana, tá? Mas no início, eles chegam e falam o seguinte: você vai estudar aqui, ótimo mas você vai estudar direcionado ao que você quer. Então qual que é o seu objetivo? Aí a pessoa fala: "Ah, eu quero ser animador 3D". OK, mas animador 3D focado em quê? Ah, em animação. OK, então você quer ser um animador 3D em que estúdio? Hum. Até nisso ele chega. E ele fala: é porque "Ah, vai mudar, okay, né, o Disney". Profissional, OK, cara. então eles você pensando quer
2: no mercado, cara.
0: Exato, porque tudo que eles vão falar na, na sequência é para te ajudar a chegar Sim, nesse objetivo, porque,
2: cara. É assim, é um papo meio difícil de ter, eu nem sei é, assim, se o pessoal tá, tá interessado muito, mas é que é meio assim, eu vejo muita gente saindo do curso, terminando o curso, aí olha, fala assim, olha, ele não fez, não foi atrás de publicar artigo para se manter ali na, na área acadêmica, e a faculdade é, é feita, a Unesp, pelo menos as, as universidades brasileiras, elas são voltadas para a área acadêmica mesmo, né, de pesquisa, aí o cara não quer fazer pesquisa, ele olha pro mercado, assim, ele olha para cima, é um monstro gigante que ele nunca, nem sabe ele tá. Aí a pessoa vai fazer o quê? Ela, ela fez um curso de design e ela, às vezes, nem gosta tanto, sabe? Ela tá completamente perdida, cara. Ela... E aí o que acaba acontecendo é que a gente perde muito profissional bacana, que poderiam se tornar ótimos designers e que eles vão fazer outra coisa, porque eles, sabe, eles nem tiveram o é, tato do que é o mercado, cara.
1: Marco, eu tenho, é uma, eu tenho uma. Cara, eu tava estudando muito mais por fora da universidade, né? Da faculdade de design, do que pra faculdade, né? Como você bem lembra disso daí. Uhum. E, velho, eu tive média final geral de 9.1. Você tá entendendo o <risos> que eu quero dizer? Tive uma uhum. média. Eu é, fui bolsista uhum. FAPESP por quase dois anos, eu ah, acho, sei lá, um ano e meio. Você tá entendendo? Mas o que eu... onde que eu tô querendo entrar nisso, cara? A hora de fazer o TCC lá, bando de professor que ia ficar rotando o quê, velho? Tem um monte de professor lá que ia rotar o quê pra quem, tá ligado? Pra eles mesmos ali. E, cara, eu, eu, eu dou um conselho. Você tá afim de entrar... Você tá afim de fazer alguma coisa na sua vida? É aquilo que o Henrique falou, cara. Vai, pega e faz. Não é, não é uma faculdade que vai te dar isso daí, tá? Cla claro, claro é se você precisa fazer... se você, Seu sonho é fazer medicina, cara... Você vai ter que se regularizar, porque eu vou ter que confiar em você como médico, então eu preciso saber de onde você veio. né, Como engenheiro, Sim, claro. também agora é, velho, é.
2: Que... Não é nem isso que a gente não é nem nesse mérito que
1: a gente tá, entrando. Exato. A
2: gente tá falando Exato. Eu é, lá... acho que
1: a
0: gente tá falando mais da área artística, é. na, na, né? artística essa parte artística que é. que, é. Cara, que
1: seja você se tornar. É, vai falar de
0: ciências. A, a, precisa precisa exatas, se tornar
1: arqueólogo. Terão. Precisa se tornar qualquer. Sei lá, velho. Pegue, vai fazer, velho.
0: Qualquer área, né? Acho que independente de tudo, acho que tem que surgir uma, um interesse pessoal antes de qualquer coisa. Você não pode utilizar a faculdade como motivo de você não fazer as coisas, ou fazer as coisas, do tipo, você não pode terceirizar a sua responsabilidade de aprender pros Perfeito. outros, do tipo, ai, eu não sei desenhar, mas, poxa, eu não tô na faculdade ainda.
2: Eu falar real, cara, no, no final do curso, eu vi gente que não sabia, no final do curso de design gráfico, eu vi gente que não sabia o que era CMYK e RGB, cara, que é o básico.
1: <risos> é bem isso daí.
2: Eu juro pra você. Pois é, é, isso... é, cara. Porque eu acho que as pessoas ficaram certo. esperando alguma, alguma divindade vir e falar assim, ó, você me é isso, RGB é aquilo, entende? E aí o cara ficou esperando, ou deve ter, ou faltou
0: na aula, ou não sei o que lá, e
2: aí o cara falou: Meu, eu não sei o que é isso, eu
0: tô me formando em design, e aí? Sabe o que eu sinto às vezes? Que o pessoal acha que tá na Matrix, e vão colocar um cano na nuca deles, eles vão aprender tudo que eles precisam.
1: É, isso é, te, é terceirizar a responsabilidade, né? Exatamente o que você tava falando. É, isso daí Exatamente. é uma coisa mais fácil de se fazer, cara. Isso daí.
0: Você tem que ser igual o gladiador <risos> polonês.
1: <risos> cara, você tem que fazer por você mesmo, entendeu? Então, não mente pra, não mente pra você, né? Essa, esse seria o meu conselho. Que se foda o professor, velho. Que se foda. Você... Que se foda todo mundo. Acredita, vai fazer e acabou, tá ligado? E, cara, você vai, todo mundo vai encontrar um professor Mas que se... eu encontrei, que foi o Goya, e vai falar, cara, larga a mão de ser trouxa todo mundo vai encontrar um cara desse, né? E é isso, cara, você vai ter... Espera.
0: Bom, você não encontrou, acabou de encontrar a gente,
2: né? se você não encontrou um
1: professor, pronto, ainda bem que você ouviu esse podcast. Larga a mão. E, cara, eu lembro que no começo a galera falava... Hoje, não me ligo mais isso, mas na época tinha muito... Porra, o cara falando de tal, fazendo curso na CGMA, lá na CGMA, né? O outro fulano de tal, fazendo curso não sei aonde e tal... Cara, o cara fez o curso, às vezes o cara não praticou merda nenhuma. E o cara acha que porque ele fez o curso, Exato. ele vai entrar que que na, na indústria. Né? Cara, não é assim...
0: Você pode falar, ah, eu sou, fiz medicina na USP. Aí o pessoal fala, nossa, fiz medicina da USP, né? O pessoal assume que ele já é um, o ban é. é, mas nem sempre.
2: É, é que medicina, não? no caso, se o cara chegou a se formar na USP, aí ele precisou de bastante conhecimento. É, né? tem que ser ninja. Mas é, isso aí é. Da, é, que você está querendo dizer é, é... Muita gente usa a falácia da autoridade, é, né? Lógico. Que o cara... Só, ele só isso, fala assim, não, perfeito. eu posso falar isso? Eu estou certo porque eu fiz tal curso. Não, você está certo. <risos> ou porque você, você vivenciou isso, ou porque não, cara. Que não adianta você ter um nomezinho ali no curso. né porque, Até porque tem muita gente que mente isso, né? Enfim.
1: Tem, tem. tem.
2: Uhum. Totalmente.
1: É, cara, porque o cara, o cara sabe que está fazendo cagada, né? Essa que é a verdade, o cara sabe.
0: É, é, é triste, cara, porque tem, tem gente que... É tão insegura que precisa de um papel pra provar é. que é boa.
1: É, cara. É, é, é a, é um é a famosa, é e a gente entra de novo. Cara, tá mentindo pra si mesmo. Essa é a realidade.
0: fazer uma pergunta, não sei se, não sei se você já respondeu, mas você comentou, por exemplo, que você já carregou caixa, que você já fez trabalhos bem diferentes do que você faz hoje. De que maneira esses trabalhos influenciam o seu trabalho de hoje?
1: Cara, a humildade, velho. A humildade, a humildade da vida assim. Eu descarreguei muito caminhão, velho, muito caminhão. Meu pai tem até hoje uma loja de tinta, que hoje ela é pequena, ela já teve um tamanho razoavelmente bacana. Mas meu pai, na época... meu pai ficou 10, uns 10 anos sem funcionário. Quem trabalhava na loja era eu, meu pai e meu irmão. A gente não tinha funcionário. Eu uhum. saía da... Meu pai ia trabalhar de manhã, ele ficava sozinho na loja. Terminava a escola meio-dia, a gente ia pra loja e trabalhava o resto do dia com ele. Férias é uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Né? Então, eu saía da... Acabava a escola, acordava às 6 da manhã sete da manhã, tava na loja, tava trabalhando e quando você não tem funcionário, você tem que fazer tudo você tem que ser balconista, você tem que descarregar caminhão e você tem um contato humano, assim porque ao mesmo tempo que eu tinha que descarregar o caminhão, muitas vezes eu tinha que parar tava sujo, para ir atender uma pessoa que tinha acabado de chegar no balcão. então eu chegava, batia uhum. a mão ô oh, senhora, me desculpa, né desculpa, eu tava descarregando ali, tava ajudando o pessoal me desculpa, e lá, lavava a mão na torneira me enxugava é, boa tarde, bom dia, o que, que a senhora tá precisando, né? Então, cara, ao mesmo tempo que eu tinha que lidar com um cara muito pobre, com um cara que tava numa situação muito péssima na vida dele, ele, porque existe uma, existe uma profissão na, no Brasil que se chama chapa, tá? Chapa, tipo, eu, eu, chapa, São Os caras que
2: ficam no cantinho da estrada, geralmente, né? Exato, e Você vê aquela placa camarada. de chapa, é, são esses, são esses caras.
1: Esse cara tá lá cinco da manhã, seis da manhã, esperando o caminhão chegar, o caminhão que precisa fazer entrega e descarregar na, na cidade ali. E, às vezes o cara era viciado, alguma coisa assim, eu acabava lidando com o doutor, velho, que tava no balcão. O cara era médico, ou a, a madame, tinha muito disso, né? A madame que era casada, uhum. aquela, os... senhora de ses... aquela senhora de 60, 70 anos, que né? Você
2: viu os contrastes, se... então, né? Por
1: cara, imediatamente, em menos de um segundo, já vê o contraste da, da sociedade, Exato, né, exato, velho. E aí, cara, cê... eu não posso falar o português forense com chapa, que ele não vai entender. E eu vou parecer que eu sou um cuzão falando com ele. E eu não, <risos> posso, falar o portu... eu não posso falar o português do chapa com a madame, que tá no balcão. Então, você... <risos> então, então, eu tive, que, eu tive que reconhecer muito as situações ali no dia a dia, a loja me ajudou muito nisso. E saber, cara, a humildade de reconhecer a esfera que você está, o ambiente que você está, com quem você está falando, com quem, quem você é, na verdade, né? Quem é você naquele ambiente, uhum. quem é você agora, né? Então... Essa foi a principal coisa, assim, de ter essa vida plural, vamos dizer, de ter tido essa vida plural, foi a humildade que despertou, assim. E eu acho que essa humildade me faz continuar estudando. Ela me faz continuar olhando pro meu trabalho e enxergando que tá uma merda, vamos Tem dizer Tem a
2: percepção, assim. né, de que se você não, não se mexer...
1: Exato, cara. E eu vejo que isso é uma, é uma certa unanimidade, assim. No estúdio eu vejo muito isso. Os caras que são... os. Os bam-bam-bans, velho, principalmente. Esses caras, eles têm uma humildade que você. Cara. Ainda bem. Ele é muito. O cara não sabe nada, na cabeça dele não sabe nada, cara. Ele tá aprendendo hoje tudo de novo, ele vem e te pergunta, tá ligado? <risos> tipo.
0: Olha que legal, cara. Que bom que é assim, é, é louco,
1: é louco, cara. Um conceito muito louco, isso. Mas é bacana, é muito engrandecedor, assim. Ali dentro do estúdio, isso, isso eu trouxe pra minha vida aqui também. Ali dentro do estúdio eu sou amigo de todo mundo, cara. A senhora que limpa, eu tenho um zelador lá, o cara que cuida de tudo. Esse cara é meu brother, velho. Eu chego no estúdio, ele está para Bom dia, senhor José. Hoje eu já decidi o meu lado, então isso sou antigamente, quem sabe. Hoje eu já decidi o lado. <risos> <risos> Mas, cara, não. Lá esse, o cara é brother a, a mulher que faz o café, eu conheço todo mundo eu não falo polonês, esses caras não falam inglês, e a gente, eu sou amigo de todo mundo ali, tá ligado, foda-se né? então e, legal. é legal porque muitas vezes você vê, o, tem um um dos líderes ali, que é o Adam né? o, é o CEO da parada, ele ele também tem, tem, tem esse perfil, assim, mas ele muitas vezes ele tá tomando café, você, você cumprimenta o presidente e você tá cumprimentando a senhora do café também, tá ligado? Então é, é legal, uhum. cara. Eu acho, eu, acho, eu acho bacana isso daí. Eu acho muito, muito bacana. Gosto muito.
0: Nossa, eu achei fantástico, Brunão, como suas experiências passadas meio que interconectam com, com tudo, né? Meio que tudo se conecta de alguma maneira, né? É, cara. Tudo que a gente vive, tudo que a gente... Nada é à toa, né, velho?
1: Eu acho que não é, cara. Eu acho que... Porque a, a gente tá em construção, uhum. né, velho? Nós somos seres em construção ainda. Então... Por isso é que eu acho que a gente tem que ter paciência, velho. É... A gente... Nada vai ser feito em dois dias, um dia, um ano. Você vai precisar de um... A natureza não dá pulo nenhum. Essa é a questão, né? A
0: natureza não dá pulo. A
1: natureza ela não vai dar pulo, cara. Então, você tem que saber... que você tá aqui vivo, sei lá... Tem muita teoria agora dizendo que isso aqui pode ser uma simulação de realidade, né? Sim. Um jogo, sim. alguma coisa assim. Então você tá dentro do jogo, velho. Você tem que saber qual é a variável que você tem que manipular pra, pra conseguir jogar aí.
0: É que, o problema é que a galera sabe que não tem continue. Então ela fica com o cu na mão de ir pra frente.
1: É, cara. Eu tive muito medo também. O medo ele trava a pessoa, né? Ele... Ele acaba fazendo você não tomar a decisão que você gostaria de tomar, muito, por muitas vezes.
0: É muito louco, cara. Eu conheci uma... Eu conheci uma moradora de rua, que eu era, eu era bem próximo dela, assim, a gente conversava bastante, então. E uma vez ela precisava até de ajuda pra guardar as coisas dela em um lugar seguro, porque, pelo que eu entendi, ia rolar um rapaz, assim, na Caralho. cidade, de morador de rua, e eu, sabe, muito tirar muito pesado mesmo. E ela perguntou por... se podia... Hum. Exatamente. É horrível, cara. E ela perguntou se podia deixar as coisas delas na, na minha casa. E eu falei, claro, pelo Caralho. amor de Deus, né? E as coisas delas ficaram lá. Só que o que eu achei mais interessante é que eu perguntei pra ela. Você não vai sentir falta disso, né? São suas coisas. Tudo que você tem tá comigo agora. Você não vai sentir falta de nada. E ela deu risada. Ela era sempre muito feliz, muito sorridente, sabe? E ela chegou e falou... Meu querido, eu nunca tive nada. Nossa! <risos> Nossa.
2: cara Sabe? Eu sabia dessa história e me arrepiou de novo, cara.
0: <risos> eu, é. cara, eu tomei uma lição de humildade. <risos> eu tomei uma bufetada da vida. Aquele momento, cara, eu falei... Nossa, cara, eu sou... Eu preciso, eu tenho muito que aprender, sabe? Olha essa pessoa, sabe? É
1: velho, é, é a vida, ela é dura, velho. Ela não é fácil. Tem um problema, eu acho. Eu não sei, né? A gente problema que a gente vê muito em seriado, em a gente não vê mais o cara ralando é. nos filmes, no seriado, né? A gente vê o cara dando certo, o cara vestindo terninho bacana.
2: É um jump, é um jump cut muito grande, um... né? Do cara começando, aí já com o trabalho finalizado, né? A gente não vê o processo, né? Você
1: não vê, cara.
0: Por isso que eu vou deixar uma recomendação aqui pra todo mundo de um mangá chamado Bakuman, tá? O Bakuman conta a história de dois moleques, assim, que estão na escola, que eles querem ser mangakás. Eles querem fazer um mangá no Japão. É um dos cara, um dos mangás mais fantásticos já feitos na história do... Do, do criador do Death Note também? Yup. Ah, pode... Bakuman. lembro disso. Recomendo pra todo mundo. É... Ainda mais quem quer criar histórias, quem quer trabalhar com isso. É uma obrigatoriedade, né? Leiam Bakuman. Eu acho que tem um anime também. Tô
1: procurando aqui porque eu não conhecia.
0: Eu tô vendo. Legal. E, Bruno, você falou que... Você falou uma coisa interessante lá atrás sobre... Que a Polônia não é o seu ponto final. Não é o seu, assim... Sim. Onde você... É, não, não é a linha de chegada, né? isso que eu quero dizer. Na uhum. hora que vocês queimaram pauta...
1: <risos> foi, né? Ah, tá. Não, não foi, não. Não foi, não. <risos> Pô, não, não, não foi, foi dura, tá né, isso, pode durar,
0: né? <risos> Pô,
1: Mas, cara, é, yeah, eu acho que... Bom, eu, eu não sei, eu sempre tive a vontade, de, acho que muita gente tem, óbvio, de estar tá num estúdio bacana, de estar tá num estúdio grande, só que eu acho que a gente tem que... Bom, eu tenho isso, eu, eu tenho um projeto pessoal, né, que é, muito, que é muito forte na minha vida, eu quero produzir muito isso, mas não só em relação ao projeto pessoal, eu tenho uma questão, eu não sei, depois que eu vim pra fora, eu não me vejo morando o resto da minha vida fora do país também, entendeu? Quer voltar então, pro Brasil tem... então, né? Eu, 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 eu quero, eu quero. No futuro eu quero. Não me vejo ó, voltando já pro Brasil, mas. Quando ficar futuro, bom, você volta, vejo. é isso, né? É, vamos dizer assim. Né? Então, é. então. Próxima vida, talvez. Aquelas 50 anos, assim. <risos> da próxima vida, exato. Mas, é, cara, hoje eu. Acho que a partir do momento que eu ver que eu que eu absorvi uma, um certo conhecimento para produzir aquilo que eu quero produzir, eu vou querer produzir do Brasil, vamos dizer assim.
2: Sim.
1: Entendeu? Eu vou querer sentar no meu escritório, vou querer sentar na minha casa, em algum lugar da minha casa, e ter o meu tempo para fazer as minhas coisas. Você assim, entendeu?
2: Isso é muito louco, cara, hum. que eu não consigo imaginar uma pessoa depois de, sei lá, tanta experiência, sabe, adquirida e tal, é, voltando e, ah, agora, agora estou satisfeito. Eu acho que... A minha opinião é sincera... Jornada do Herói, Maicon. Ah, não sei. Com Jornada A minha de opinião Rai, é sincera, cara, é que eu acho cara, que é... vai acabar que você não vai sossegar, eu acho. Sei lá.
0: É uma, uma visão externa, não. assim, minha.
1: Não, mas eu acho que você... Mas por que cê tá cê. estar no
0: Brasil é sossegar pra você? Oi?
1: Cara, sossegar é... Mas
0: por que o fato de estar no Brasil pra não, você Não, porque é ele sossegar? comentou que ele gostaria
2: de voltar e, ah, não, beleza, agora eu acho que já absorvi tudo, beleza, agora eu vou me assentar, sabe? Pra <risos> mim, isso é, sosse... é sossegar, não?
1: Sim, não Sim, claro. Não, mas é um, é um sossegar... É um sossegar, vamos dizer, relativo, assim. Porque eu não vou parar Produzi. de trabalhar. Entendi. Não vou parar de produzir, entendeu? Não, Entendi, não, perfeito. Não é, não é isso que eu quis dizer.
2: Não, agora é, faz sentido. Pelo
1: contrário. É aí que, Você vai começar é aí o, seu que projeto, que
2: eu... o seu projeto, né vamos dizer assim, não trabalhar para os outros, seria isso?
1: Exato. Entendi. Seria exatamente isso, entendeu? Aí, aí eu acho que, na verdade, eu vou ter que trabalhar até mais. Claro. Só que... Só que eu vou precisar de muito mais do que uma hora por dia, né? Então eu não vou conseguir mais ficar 10 horas no estúdio depois dedicar uma hora do meu dia ou fim de semana para o pro meu projeto pessoal. Eu vou ter que literalmente tomar meu projeto pessoal como algo profissional, entendeu? Então eu vou ter que fazer uma escolha profissional para fazer. Então eu vou ter que, vamos dizer, um certo renome entre os meus clientes para eu conseguir continuar a frelar, né? De onde, eu, de onde eu estiver, no caso. Uhum. Também consegui manejar, né? consegui administrar o meu tempo pra conseguir desenvolver aquilo que, que eu estou disposto a fazer, no caso. Porque é, quando eu... Eu lembro quando eu tava largando engenharia, no último ano, eu escrevi um livro, cara. E esse, hum. e esse livro, ele, ele tá sendo reescrito, né? No, no passar dos anos, assim. Eu venho reescrevendo até pelo português horrível que eu tenho. <risos> até pela coerência cara é difícil você manter a coerência e coesão numa redação numa dissertação para vestibular velho. imagina você manter a coerência num livro de 400, <risos> 400 páginas
2: esse foi se o TCC não ia não cara eu lembro disso
1: é ele ser ele mais cara eu fui mais do que eu... quando eu entrei na no curso eu não tinha noção da realidade né é o tamanho gigantesco trabalho que eu teria que fazer e o conhecimento que eu não tinha também que eu também não não teria no, no final do no final do curso, para fazer um TCC. E eu cheguei até a fazer alguns cons, na época, eu cheguei até a rabiscar alguma coisa, mas é esse livro que, que eu tenho na cabeça. Eu lembro que na apresentação do meu TCC, que a professora Ferdin, né, que tinha o Marco conhece, a Ferdi, ela falou para mim, cara, você tem uma obsessão por esse livro, então, eu espero que no futuro você termine isso, né? Uhum e essa é a palavra eu sou meio obcecado por essa por essa parada que eu venho desenvolvendo e só que eu preciso de canja eu preciso de eu preciso saber mais aquilo que eu estou fazendo para errar de uma maneira melhor no futuro né para conseguir errar de uma maneira mais mais consciente assim Conseguir polir melhor a história, conseguir polir melhor tudo aquilo que eu quero fazer.
0: Mas tem outra coisa também, Bruno. Nunca vai existir um momento perfeito. Não né?
1: vai, não vai.
0: Se você ficar levando isso muito tempo nas suas costas, eu não acho que vai ser positivo, sinceramente. Sim. Assim, eu, opinião minha, tá? Claro. Claro, por exemplo, você pega o... Que não é exatamente a, a mesma problemática que a sua, mas você pega o James Cameron com o Avatar. Ele escreveu o Avatar em 97. Uhum. E ele arquivou aquilo por 10 anos. Será a tecnologia, até, né? né? Mas eu acho que era uma questão tecnológica. Agora, eu acredito que esperar o momento perfeito pra lançar um projeto é esperar por um milagre. Com Porque certeza. a gente sempre vai ter o que aprimorar, entendeu? Sim. Então a gente tem que... Eu acredito, minha opinião pessoal, que a gente precisa se colocar em movimento, fazer acontecer independente das condições. É, eu acho que o mais importante, quando tá fazendo um projeto pessoal, é fazer o melhor que você pode hoje. E faz melhor na próxima, entendeu? Sim. Porque você... Cê... Deixa de, de aprender a muito
2: história, né? Né? Ah, aí Sim. no futuro você vai lembrar E vai olhar, caramba, olha como era naquela época né Também é interessante
0: Outra coisa, você vai colocar uma expectativa muito grande Num projeto que você tava, vamos lá Você fica cozinhando o um projeto 10 anos é. E essa expectativa vai crescendo em relação a isso Porque, porra, 10 anos é passar um negócio ótimo Então, já que agora é 12 anos, tem que ser melhor ainda <risos> Puta, 15 anos, tem que fazer um best-seller <risos> Exato Entendeu? E não é caramba, por aí Então vamos aí, achei. mano, elefante branco em 2018, hein Tá lançado aqui. <risos> ah, isso eu quero ver. O projeto do Marco, gente. Elefante Bailey.
1: Esse, esse é o projeto que você tinha lá faculta velho não era, Marco? <risos> Sim. Eu também.
0: Eu
2: testei a ser o um quadrinho também, cara.
1: Pois Olha, é, velho. Eu lembro. Tudo velho. abandonado. Eu... Pois é, tá vendo? A vida vai passando, a gente vai deixando por algumas outras coisas uhum. e tomara que a gente volte, né? Essa que é a minha. <risos> tomara que a gente tenha. E outra, quem tá falando. Eu não gosto, quem tá dando exemplo Eu não gosto desse gente, tomara, é, Bruno. Quem tá dando exemplo pra gente é, é você, né, velho? Que você teve esse seu projeto pessoal que é o um Iconic e, porra, você tá fazendo acontecer faz quanto tempo já, né? Dois anos, né? Porra,
0: Eu... nessa aí, quase dois anos já.
1: Animal, isso é. Nossa, isso é um ensinamento. Isso é muito legal, cara.
0: Mas é porque Lore. não existe momento perfeito, entendeu? Você tem que se colocar em ação, cara.
2: Cara, é, o melhor ensinamento que o Henrique me, me passou, cara, assim, desses, desses anos de amizade, cara, com certeza foi isso, cara. Lembra, Henrique? A gente pensou <risos> assim, não, vamos fazer um podcast? Não, vamos. Tá, quando a gente grava? Não, amanhã. <risos> foi bem assim, né, cara? Não, vamos fazer. É, a gente só esperou o microfone do Henrique chegar, cara, e a gente já gravou
0: primeiro. A gente não ficou enrolando, cara, né? A gente não é. esperou o meu microfone chegar, na verdade.
2: É verdade, é verdade. O piloto foi com o <risos> que a gente tinha na hora. Nossa, é verdade, cara.
0: Porque a, a verdade é que a gente sempre vai ter desculpas pra a não fazer conhece, o que a gente precisa. A gente tinha uma desculpa perfeita. A gente tinha uma desculpa perfeita pra não gravar o podcast, por exemplo, o do César, que foi o Sim. primeiro. Porque, ah, o microfone não chegou. Eu falei, claro, não, né, Vamos grande visitar. coisa, eu vou fazer com o que eu tenho, vamos fazer vamos com o que a gente tem, essa semana. e é isso,
1: e É <risos> e eu acho <risos> que é isso VR pra tudo, tá pra gente fazer, é isso né? pra tudo.
0: É,
2: não, cara, e é muito legal <risos> mesmo isso, e aí a gente já, todo projeto que a gente tá bolando assim, a gente fala, não, beleza, vamos fazer, vamos, nem termina de falar quando, a gente já fala, amanhã, essa semana, já marca a data, a hora, e a gente vai fazer acontecer, cara, a gente não fica mais esperando... A hora perfeita, cara. Isso é um dos maiores ensinamentos que eu tô carregando pra minha vida. E é uma coisa, assim, que eu, que eu trago pra mim também, cara. Que é... Ah, beleza. Tô com um plano aí de fazer um desenho. Não. Não tenho mais plano pra nada, cara. Eu vou e eu faço enquanto não. eu... Exato. Eu faço enquanto... Plano caceta. Na hora... o primeiro tempinho que eu tiver, eu vou fazer o desenho, cara. Não fico mais planejando nada. Que planejar... É a maior bobagem, acho que. <risos> claro, tem. É... Ah, pra mim, porque assim, eu tô falando isso, e eu não tô querendo. Desculpa, pessoal, eu não tô querendo cagar a regra aí pra quem tá ouvindo e já fala, não, beleza, né? Então eu vou... vou virar médico antes de eu fazer o curso. Não, Sai tô isso. Sai na loucura. Tô falando o seguinte, porque eu me conheço e o Henrique, eu imagino que seja bem, pra... bem próximo de mim, assim. A gente não pode ficar esperando e enrolando, porque senão a gente vai levar com a barriga. A gente precisa executar na hora, sabe? Tirar do papel logo, porque senão aquilo vai, vai começar a encardir e a gente.
0: Vai abandonar, né? <risos> e tem outra coisa, Marco. Eu acho que principalmente isso vem porque o maior medo é aquele antes Sim. de começar. É, é, é a ideia que você tem daquilo que você tá fazendo. Por exemplo, ah, eu tenho muito medo de fazer um desenho, porque é. ai, se ficar ruim, se não sei o quê. Mas quando você realmente enfrenta aquilo, dá o primeiro passo, você vê, ok, dá para enfrentar. É, Entendeu? Tá o problema é se colocar em movimento. É esse medo. que não é um monstro grande. Pré, né? Pré-projeto, né? O medo pré-projeto. Por exemplo. O Bruno acabou de falar, tomara que a gente mude. Tomara o cacete.
1: <risos> Vou mudar então, hoje? Né?
0: Você vai é. lá e faz, cara.
1: É isso aí, velho. Entendeu? É isso aí, mesmo. É tem que dar hadug. É isso aí, cara. Tem...
0: Senão a gente não se coloca em movimento.
1: Você tem que fazer, cara. Você tem que... Você tem que saber a... e fazer. Você tem que sair da inércia, né? É difícil sair da inércia. É uma coisa... Não, não é fácil pra ninguém mesmo. Então, é um se né? você
0: não é, mas é porque, assim, você é, tem que parar de pensar, tem que, como, como que eu lido com a minha vida? Como se eu estivesse jogando GTA San Andreas com o código de jetpack e munição é infinita. isso aí, cara. Dando Saca? É isso aí. Aí você é vai, você vai sem medo. Você vai sem medo, vai, tchur, pega o jetpack, vai pra cima do prédio, metralha, o que você quiser.
1: Exato, e Entendeu? errar faz parte do jogo, velho. Então, tem que dar cabeçada, né? A cabeçada é uma, né, é um... ensina muita coisa.
2: É um lema, cara, que também eu, eu acho que foi um professor da faculdade O Osmar que, que falou pra Paulo, E eu levo comigo, cara Problema é aquilo que você não consegue resolver É isso e, 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 problema, e aquilo que você não consegue resolver Tá fora do seu alcance Então você tem que ignorar Porque tudo que você Sim. consegue resolver, cara Não é um problema Entendeu? é um ditado budista, cara. É. Tá. é. é cara, e isso é muito... Uma, é uma é um filosofia que eu tento realmente carregar pra minha vida também, cara. Eu acho isso muito bacana, porque... Exatamente. Se, né? não, se você não tem como é, lidar com aquilo, se você não tem como... É, se, se tá fora das suas mãos resolver certa coisa... Isso nem é um
0: problema seu. Acho que é isso, né, o lema, na verdade. Eu acho que eu deve ter invertido. É. Não, mas. O lema, o lema diz basicamente: se você tem um problema e você sabe como resolver, tá tudo bem, porque você sabe como resolver. Se você tem um problema e você sabe que não dá pra resolver, tá tudo bem também, porque você Exato. sabe que não dá então, pra resolver. É então, não tem ficar batendo cabeça pra uma coisa
2: que nem existe, né? Que tá fora das suas mãos. Então, cara, é. É, eu, eu, eu tento levar isso pra mim, assim. Levo a vida dando radug.
0: Cara. Ótimo. Muito bom. Gostei do lema Isso e, bom, é budista também, viu? Tá escrito lá. Coisa. É. Muito. leve é. a, leve a <risos> vida <risos> dando Hadouken. É um lema budista. Exato. Leve a vida dando Eu acho que uma coisa que eu sinto muito latente na vida. Isso na minha vida também, hoje com menos frequência, mas antes com mais frequência. As pessoas esperam por permissão pra fazer o que querem. Elas, é, permissão no sentido cara, das outras pessoas, elas precisam de permissão elas precisam de validação externa pra fazer o que elas querem então, ah, enquanto ninguém olhar pra mim dar um sorrisinho e fazer um ok com a cabeça, eu não vou conseguir fazer o que eu quero, porque se eu estiver fazendo mesmo, faz medo. sentido, Entendeu? faz sentido então para de, as pessoas às vezes perguntam alguma coisa pro outro, tipo, você acha que eu devia fazer meu projeto O tipo, não é, cara é... sabe, dê passarinhos pra opinião do outro, cara, vai lá e faz o que você tem que fazer não espera por permissão é tipo, de insegurança faz, é
2: complicado, né? porque ele, é, é, as pessoas usam como muleta, né Aí se a pessoa nem responde, a pessoa fala assim Com certeza. Ah, então eu não vou nem fazer porque eu tô esperando a resposta Ou porque ah, a pessoa nem respondeu Então deve ter acontecido é... Não chegou o microfone? Minha tablet <risos> não chegou <risos> Tô
0: sem tablet, eu não tenho o brush é. certo Era exatamente é isso que...
1: que eu fazia no começo uhum. Lembra, Marcão? Pô, meu Photoshop, falar, meu, minha caneta não funciona Era bem isso daí mesmo
0: Mas o, o, que, o que não vai faltar são coisas pra te desestimular Fazer o que você precisa e você precisa ignorar isso, você precisa mostrar o dedo meio e falar, fuck it, eu vou fazer de qualquer maneira. Eu
1: também acredito que essa cultura é uma cultura, principalmente no Brasil, cara, que é onde eu de onde eu venho, né? Eu acho que é uma cultura meio disseminada, essa coisa do problema, tá ligado? Puta, não vai dar pra fazer, relaxa, velho. Ah, o que você tá pensando da vida? Larga a mão, faz o normal. A galera precisa ser mais, acreditar mais em si, tá ligado? É um espírito em empreendedor, vamos dizer assim, né? Brasileiro não tem muito Totalmente. Daí, cara. Quem tem, velho, é muito bacana. Não, bom, não tem. É muito bacana.
0: Exato, mas é uma coisa que você desenvolve. Eu não tinha isso, sabe? Mas é uma coisa que você desenvolve. Sim. E hoje, ainda mais que a gente tem acesso a isso. As pessoas têm que buscar por conta própria. Tem. Não tem jeito, né? Infelizmente. tem que buscar. Tem que buscar. Mas, cara, falando, falando sobre pessimismo, por exemplo, é, aqui em Budapeste, na Hungria, cara, eu tava com um amigo húngaro aqui, a gente tava tomando um café e ele comentou que, assim, a galera reclama pra caramba da vida aqui. <risos> e que a história, o histórico da Hungria de guerras e de invasões é muito grande. Foi invadido pelos mongols, pelo, pelos turcos, pelos austríacos. Enfim, tomaram enrabada de todos os lados. E... Ficaram no meio do fogo cruzado. Né? Exatamente. E até no hino nacional deles, eles são pessimistas. Eles falam, Deus não gosta da gente. A gente nasceu pra se ferrar, sabe? Não exatamente isso, mas tipo... Entendi. Nesse tom. Entendi. Olha, olha com uma mentalidade dessa. Como que você vai conseguir prosperar, sabe? Cara... Isso que é complicado.
1: Dificuldade tem em todo lugar, né? Essa que é a
0: Exatamente, mas assim, se você se deixar levar pelas coisas que te desmotivam, você tá full. Porque o que não vai faltar é isso. Agora você tem que ter a capacidade de não se importar. Ô, cara. Rick, eu tenho uma curiosidade, cara. A gente precisava pegar esse hino pra dar uma
2: olhada. Porque será que não é num tom de tipo, ah, não, vamos nos esquecer disso, sabe? Que a gente é. De que aconteceu tudo isso e que, cara, a vida é. A vida
0: é injusta mesmo, espero sabe? Que sim. Então, o que, que você vai fazer é, em relação que a sim, isso? Tá assim, eu... Será que não é num tom mais desse, assim? Mas uma coisa que eu sei é que ah, os húngaros, eles estão entrando na justiça, entre aspas, para tentar mudar o hino. Ah, ah que legal. Entendeu? Então existe um movimento, um movimento para mudar essa perspectiva, né? A impressão que eu tenho é que eles são muito positivos e tudo mais. Eu, eu acho que é uma, uma herança mesmo, sabe?
1: Cara, o histórico, é. histórico aqui da, da Europa Oriental, né, ele é muito pesado, né? É muito...
0: Ah, é, né, cara? É o olho do furacão, né, do, das guerras Nossa, ocidentais.
1: aqui foi invadido por... Vixe, cara, esse pessoal sofreu demais. E eu vejo... nas Polônia especificamente Depois que eu passei, depois que eu passei o frio, assim, cara, eu imagino esses caras tomando todo esse tipo de enrabada histórica aí e o inverno chegando, né? Sim. Cara, que...
0: Dá até pra entender porque eles tomam vodka todo dia, Não, né? Não,
1: a questão da vodka, velho, é com certeza por causa do frio. O frio, ele castiga. Você pega... Porque a galera que bebe pra caramba, assim, a galera se vê nas ruas, às vezes, beba. Dá uma galera mais pobre. Esses caras, eles, eles se esquentam tomando vodka, velho. É assim, é assim que o cara faz, Nossa, né? que O cara, triste, ele né? tem o um cobertorzinho hum. dele lá, ele... E o cara se esquenta. O governo deixa a vodka barata por causa da população mais pobre mesmo tá ligado então e eu acho que não seria diferente mesmo acho que uhum. cara você vai num, você vai morar num, imagina que você vai morar num lugar velho na, naquela época não tinha calefação velho eu converso com um cara aqui que fala pra mim que na época do pai dele era madeira velho o cara ou cortava cortava é. lenha pra botar na casa lá ou... lareira né é, cara, eu, lareira e outra, acabava a lenha, velho. Quem que quer sair pra cortar um a lenha? Ninguém quer sair, velho, <risos> tá ligado? <risos> tem, tá menos 30 lá fora. Tem que bernar, né? Tá menos 30 lá fora, se uhum. foda, tá ligado? Então, <risos> tá é. louco, cara, complicado. Eu acho que a gente tem que falar pra quem quer mudar de vida, tá ligado? Essa, é essa que é a questão, eu conversei, eu conversei muito, por exemplo, com um designer, o cara é norte-americano, West né? E eu lembro que quando eu entrei aqui no estúdio e eu, eu conversei com ele e tal, ele e aí ele falou pra mim, cara, pô, eu já tava vendo que o seu trabalho tava evoluindo, mas poxa, agora tô vendo que realmente você tá levando a sério, né? Dois, três anos que a gente conversa e... E aí ele falou, cara, vamos fazer tal coisa, então. Então, tipo, isso era dois, três anos. Eu mandava uma mensaginha pro cara, de vez em quando. O cara me respondia, olha super gente fina desde o começo. Mas respondia naquelas, pô, continua aí, velho, né? Continua aí, parabéns, ó. Uhum. Então, Aí depois de... Tapinha, tapinha nas costas. Tapinha nas costas. Só que alguém, aí foi uma coisa que eu falei pra ele. Alguém vai pegar esse tapinha nas costas e vai usar, velho. Você tá entendendo? E aí eu falei para ele do podcast dele, falei pra. Porque ele ele até falou pra mim, ele me agradeceu, depois falei para ele, que eu falei, cara, esse podcast seu que você fez, para mim foi a, a grande ferramenta. para quem não conhece o podcast do Hashtorp, é o The Collective Podcast. Tá, é super fácil de achar no Google aí. Porque, cara, ele, esse cara ele tava falando com pessoas da indústria e pessoas que estavam tendo esse papo que a gente está tendo agora de motivação contando a história de vida, né, de cada um deles ali, expondo a vida deles, né, expondo a história, expondo como foi a trajetória, etc e tal. Só que, cara, aí eu virei pro Ash e falei assim, Ash, não desanima disso aí, velho. Não para de fazer, porque vai ter um retardado mental de algum lugar que vai pegar isso daí. Chamado ch Bruno é, Biasu. Vai, vai ter um cara que vai pegar, <risos> exato, que vai pegar isso daí e vai abraçar, velho.
2: Usar como combustível exato. mesmo, né?
1: Você tá entendendo? Então, eu, eu acho que a gente... É difícil... Eu não vou iludir que é pra todo mundo. Assim como não é pra todo mundo virar médico. Assim como não é pra todo mundo virar qualquer outra coisa. Só, ah, só que a gente Lógico, tem que falar cara. pra quem... Sabendo que alguém vai escutar. Alguém vai ouvir, velho. Isso é importante, entendeu? Essa é importante
0: Então, aí entra naquele, um pouquinho naquele papo que a gente tava tá tendo de dom e talento, né? Eu acho... Eu não acredito em dom. Eu não acredito muito em talento também. Eu acredito bastante em vocação. Vocação no sentido de ser uma inclinação natural que a gente tem a fazer alguma Melas coisa.
2: experiências de vida, você diz? Talvez, talvez. Eu você, acredito nisso.
0: Não sei, desde pequeno, é. desde pequeno você, fala, você cara, você gosta de desenhar? Ótimo, você vai desenhar? Pô, legal. É, talvez você também fosse um ótimo Sushi Man e você nunca vai saber. Porque talvez você tenha uma inclinação para ser isso, mas nunca vai desenvolver. Entendeu? Então eu acredito que existem várias potencialidades que você tem uma tendência natural a gostar, não a ser bom. A gostar, e vai de você desenvolver isso ou não.
2: Entende? A minha mãe, no caso, quando eu era criança, ela dava papel, uma caneta, lápis de cor, assim, pra eu brincar. É isso aí, cara. E eu acho que isso me inclinou a ser um artista, sabe? A desenhar e tal. Mas ela podia, sei lá, ter me dado um bisturi, talvez, pro seu Pode médico. ser?
1: Cara, você tá, você tá acho que é uma coisa tudo. que eu nunca Sei lá, velho. É. Uma coisa
0: muito louca sobre caminho, né? Porque eu acho que a maioria dos artistas que a gente conversa, né, que a gente entrevista e tudo mais, falam que, ah, não, desde pequeno eu desenho e tudo mais. Eu nunca desenhei. Eu nunca desenhei. Vou repetir não. isso. Eu nunca desenhei. É, eu comecei a desenhar e meio que a contragosto com 20 anos de idade. Ó. Sério? Juro. Eu não sabia
2: dessa história. Conta aí. Juro.
0: Basicamente, eu sempre fui muito voltado ao design. Eu sempre... É, Gostava muito dessa parte do design Desde os 13 anos eu conheci o Shag e tudo mais Que é um artista que eu, que eu adoro e tudo mais E eu achava muito legal Então eu fazia uns projetos de ilustração ali Mas eu nunca desenhava Era sempre direto no computador e por vetor Eu nunca pegava um papel pra desenhar, entende o que eu quero dizer? E até hoje eu tenho dificuldade de fazer isso Por exemplo, eu não ando com um sketchbook Porque eu não gosto de desenhar no sketchbook Todos os meus desenhos são digitais Eu sempre fui uma pessoa extremamente digital eu acho que isso é interessante dizer pra mostrar que também não tem um caminho fixo. Claro, né? com certeza. E muito louco. Nerd. E, e, e... <risos> e, poxa, de verdade, eu fui, eu fui me interessar em ser um ilustrador e trabalhar com animação depois dos é 20. Legal. Né? Então, eu acho que muita gente. Só para, Eu gosto de reforçar isso, porque acho que tem muita gente que tá aí na, na, nos seus 30, nos seus 40, que não começou a desenhar ainda, não começou a, a realmente produzir arte e tá frustrado com isso. Tipo, ah, tô atrasado, tô deixado pra trás. E não importa. E não sim, importa. Sim, sim. Não tem idade pra começar isso, gente. As maiores empresas do mundo nasceram de caras que começaram a fazer empresa com 60 anos de idade. Tô falando do McDonald's, tô falando do Starbucks. Os caras eram um senhores de idade praticamente quando começaram a fazer empresa, entendeu? Então, essa questão de é muito tarde, eu, eu não gosto disso, sabe? Eu, eu não acho que é verdade. Eu acho que a sua vida tá aqui para ser vivida a partir de hoje, é daqui pra frente. E utiliza o, o que você aprendeu lá atrás, né? Por exemplo, carregar latão de tinta. É. <risos> a, a, ajuda e, Utiliza isso como uma base. E, e, não como algo que foi descartável, que foi só importante no passado e agora não significa nada, sabe? Mas como algo que realmente agregou a ser essa pessoa maravilhosa que, que você é, né? Por exemplo, o Brunão, por exemplo. Não,
1: não tem essa não, cara. É... Eu não vou mentir pra ninguém, entendeu? Eu não vou. Inventar a vida perfeita pra ninguém, só isso. Eu não tive vida perfeita e eu acho que hoje muitas vezes todo mundo quer mostrar que tem a vida perfeita pra todo mundo, né?
0: Lá, Ai, que ninguém quer que
1: assumir que a, a queda, né? A, a porrada que levou, o cara Totalmente que nunca cara. levou porrada. Sinto muito, meu irmão. Eu não confio nesse cara, você tá entendendo? Eu não confio nesse cara. O cara Totalmente. que leva a vida muito... Você tá entendendo? Teve uma vida muito... Sempre per...
2: teve tudo muito fácil.
1: É, ou o cara tá contando uma balela, ou o cara tá precisando realmente viver de verdade, você tá entendendo? Porque... O cara
0: não saiu do playground o ainda. O cara não saiu, Por velho.
1: 100%, o, claro. Aconteceu tudo muito certo na vida do cara. Então, a mamãe deu. Então, não sei, velho. Você tá entendendo? Tem alguma
2: coisa errada, né, alguma cara? Alguma coisa
1: errada tem, velho. Eu acho que é essa que é a... E, eu, e tem uma outra coisa que assim, velho, assume a opinião, a opinião pra sua vida que, que assume o risco que você quer assumir para sua vida, né? É, não queira levar a vida de outra pessoa.
0: Olha aí, não queira é, levar não, a vida de outra pessoa. Pega e, cara,
1: tem que, que nem eu decidi, que nem o, o Marco falou, eu decidi na faculdade tomar as decisões que eu achava correto tomar. Na né? faculdade de design. Eu parei de ficar escutando o professor, parei de ficar escutando aquilo que eu deveria fazer de outras pessoas, e comecei a eu tomar as minhas decisões. Então, cara, eu lembro que na, na, na faculdade, design, cara, eu faltava todas as faltas que eu poderia faltar. Todos as faltas. Baba, eu contava, né? eu Poderia faltar 25 vezes, não era todas as aulas que eu faltava, porque eu lembro... Eu lembro de uma matéria de sociologia, não era sociologia, não sei se era sociologia, de uma professora de uma sexta-feira à noite. Cara, aquela, aquela, aquela mulher, velho, ela era uma gênia. Aquela mulher, ela, ela, ela palestrava na aula dela sobre sociologia. E eu que. Lembro dela. E eu, que, lembrei, eu lembrei. que não ia numa aula de segunda, terça-feira à noite, eu ia na aula de sexta-feira à noite.
2: Era uma ótima a aula mesmo. Que
1: era uma. Aquela mulher, ela, ela dava o show, velho. Dava um show, cara. Eu tive, tive dó da gente não ter mais aula com uma, com uma profissional daquela lá depois. Então, tinha aula que eu fazia questão de ir. Mas a todas as outras que eu não fazia questão de ir, eu estudava aquilo que eu achava que eu tinha que estudar. Porque ir naquela aula, pra mim... Não tô falando que é pra todo mundo fazer isso. Eu vi... Que pra mim, naquela situação, era per perda de tempo. Eu tava perdendo uhum. tempo. Eu poderia ficar em casa estudando ge gestual, poderia ficar em casa estudando composição no papel, porque foda-se o Photoshop também, porque eu não sabia direito. Mas eu estudava no papel, que eu tinha que estudar. Estudava quatro horas por dia, três, três horas naquela noite. Eu não perdia aquele tempo. E eu ficava puto quando eu ia pra uma aula, e o cara, eu via que o cara tava dando migué, o cara tava dando, na 90% dos casos, o cara tava dando migué, e eu tava lá já com 26, 27, 28 anos, e falava, velho, o que que eu tô aqui fazendo, perdendo meu tempo?
2: Nossa, cara, o que mais teve foi isso, né? O que mais teve? Eu, a gente despendia do tempo de ir até a faculdade e tal, numa, sei lá, terça-feira à noite, a gente descobre que o professor tava em Paris. Né? A gente descobre pelo Twitter do professor, é? isso aconteceu, hein?
1: Aconteceu, velho
2: <risos> Sério? Sério, cara? A gente, todo mundo lá na frente da, da porta da sala, assim, esperando, perdendo tempo, né, cara? Perdendo o tempo de estudo que eu poderia estar tá, tá trabalhando, estudando. A gente chega lá, uma hora e meia depois, a gente descobre pelo Twitter do professor que ele tava em Paris, cara.
1: Lógico, velho. E outra? Curtindo. Ah. Curtindo. E às vezes o cara, o cara tava dando uma... Às vezes o cara <risos> tava dando uma matéria, velho, que ele montou aquela aula 20 anos atrás e tá dando a mesma aula, faz 20 anos.
0: Galera, depois desse podcast, ninguém vai se inscrever <risos> na Unesp em design. Hein?
1: Mas, velho, aí, aí entra outra questão. Se a Unesp é ruim, velho, também, imagina as demais. É, tá ligado? exato. <risos> Isso eu tô falando do estado de São Paulo, né? Eu tô falando... Eu não tô falando de faculdade particular porque eu não conheço. Talvez a PUC fosse boa. Você tem que pagar, o cara tem que realmente dar uma aula boa. Mas, cara, imagina as demais, uh, velho, tá ligado?
0: Beleza, então você compartilhou diversas frustrações que vocês dois tiveram em relação à faculdade. <risos> é, né? é, podcast cara, é,
2: podcast terapia. É, isso aí.
0: é podcast <risos> terapia. É. Mas é aí, então se você pudesse voltar no tempo, 26 anos, Bruno Biasoto, você faria a faculdade cara, de novo?
1: Cara, eu, eu não me arrependo de ter feito faculdade. Não, não, não quero... Deixar isso... Eu quero deixar isso bem claro, não é me arrependo. cara, eu ter feito, a ter feito a faculdade foi onde eu conheci pessoas como o Marco, por exemplo. Foi onde eu conheci, eu conheci uhum. uma galera que conseguiu me dar as opções para estudar aquilo que eu precisava estudar. Não foi o Marco que falou para mim, cara, você precisa estudar gestual. não foi o Marco que mostrou pra mim o Anthony Jones, por exemplo. Você tá entendendo? Foi muito legal para mim, para eu conseguir links, conseguir referências, tá ligado? Conseguir, tá, então eu tô achando que o mercado vai pra essa área, eu tô achando que o mercado vai pra aquela área. E foi bom pra fazer contato e, sei lá, em é, termos sociais, eu quase nem fiz muita amizade, na é mesmo? Porque eu quase já tava em outra fase da minha vida, então... Mas ah, eu, eu não me arrependo de ter feito a faculdade. Só que o, o conselho que eu dou é pro cara que estiver fazendo, não perder tempo, não achar que aquela matéria X daquele cara vai fazer diferença no seu currículo. E você tirar uma nota uhum. assim, assim, assado, vai fazer diferença no seu currículo, porque não vai, velho. E tenta extrair alguma coisa daquilo que você está tirando. Só que, velho, se você está vendo que aquilo lá está fazendo você perder tempo, volta pra casa, foca naquilo que você tem que focar entendeu Tenha... tem que saber eu acho que a gente vai ficando velho eu acho que essa foi a questão eu tava mais velho com a galera eu sabia usar mais o meu tempo
0: uhum. eu vejo que o eu... isso é louco cara você vai ficando mais velho você é. vai sabendo aproveitar Exato. isso mais
2: isso né? vai fic... você vai ficando mais velho a gente fica reclamando também né você percebe como fica reclamando
0: <risos> Esse podcast. nossa eu reparei é, bastante é isso viu <risos> Eu acho que quando a gente é mais novo, é como se a gente deixasse alguém pilotar o nosso avião. A gente sempre é guiado pelo que as outras pessoas dizem que é o correto. Tanto pela inexperiência, pela insegurança também. Então, é como se a gente fosse um avião e a gente falasse, olha, pode assumir aqui o controle? Porque eu não sei o que eu tô fazendo. <risos> Mas é só quando a gente realmente chutar a bunda do piloto que tá uhum. ali, pegar na porra do manche... E realmente fazer alguma coisa que faz sentido pra gente, mesmo se isso te leve a diversas frustrações e erros, porque isso é essencial, pelo menos você tá tomando as decisões que você quer e não outras pessoas. Parar de esperar a permissão dos outros, a aprovação dos outros e fazer o que caralhos você acha que é importante pra você. É isso que eu acredito que é o correto. Falou, valeu. <risos> Drop the
1: mic. <risos> é. e, e... cara, é essa... só... Aí, falando um pouco daqui, né, essa insegurança, cara, das decisões, esse é o perfil do cara que tá aqui na Project, por exemplo. Padrões se repetem, né, velho? É, existem muitos caras aqui com a mesma história que eu, que tava, tava fazendo outra coisa da vida e, de repente, resolveu mudar, resolveu tomar outra direção. Isso é muito comum, cara, isso é muito comum na vida, não é eu escutei que eu tava fazendo a maior cagada da minha vida na época, largando escutei um monte de besteira, de um monte de pessoa, inclusive de parente mesmo só que com as melhores das intenções né? Principal...
0: oh, lógico, né?
1: é, principalmente com as melhores das intenções mercado, né? é uma coisa muito nova mesmo
0: de acordo com a perspectiva e, deles, claro
1: então, cara, saiba que isso é muito comum, é uma, uma situação pois corriqueira é. na verdade, corriqueira
0: e é legal você falar isso, porque eu acredito que padrões se repitam, sabe, Bruno? Então, assim, todas as pessoas que eu conheço que chegaram onde queriam, que tem um, um, um sucesso é, admirável, sabe? Tiveram um passado de, de esforço muito grande. É, é, assim, são, são coisas que são padrões, que são é, comuns Sim. a todas as pessoas que eu converso e tiveram um grau de sucesso que eu admiro. Então, assim, não é por acaso, não, sabe? Não, é, não é. Ao mesmo tempo que não é uma fórmula, não é por acaso. Tudo vai né? se encaixando. Que bom. Né? É, sabe assim, que bom que a pessoa teve a oportunidade de fazer escola particular a vida inteira, que tudo que ela precisava ela teve de apoio. Sim. Mas eu acho que sempre tem o um outro lado, né? Que você pede a oportunidade de lutar pelo que é seu. Então, quando você tem uma família que é... te proporciona tudo que você precisa, é ótimo. Mas quando essa mesma família não te incentiva a se esforçar, é ruim. É, é que nem eu tava vendo, por exemplo, um estudo falando, eles pegaram dois grupos de crianças, tá? Eles tinham acho que cerca de a sete anos, não sei uma coisa assim. E, e para um grupo eles passavam eles passavam a mesma atividade para os dois grupos, né? E para um grupo eles falavam Nossa, como você é inteligente! E para outro grupo eles falavam Nossa, uhum. como você é dedicado, como você é esforçado para analisar isso, né? Aí foram lá para os dois grupos, eles fizeram um falando Olha, como você é inteligente, outro como você é dedicado. Na sequência eles propuseram um, um desafio um pouquinho maior para os dois grupos, né? E o que aconteceu? O grupo que as crianças eram estimuladas a serem inteligentes, falaram, ah, como você é inteligente, como você é inteligente, não queriam aceitar o desafio maior... Por terem medo de serem desmascarados como inteligentes. Porque se eles falharem... Putz, agora eles acham que eu sou inteligente. Então... Mas e se eu falhar nesse desafio <risos> aqui eu maior? Eu vou ser mais inteligente. Como que eu vou ficar? Descobrir. Eu não vou ser mais inteligente. Agora, e, e o grupo de que falaram... nós com você é esforçado? Eles se sentiram extremamente motivados a ir pro próximo desafio. Porque não é que eles têm um dom... Uma aptidão natural de papai do céu. Ai, meu Deus, eu sou inteligente. Eu tenho uma superpoder. Não. É, é mérito deles. Então, a partir de, daquele momento... Eles estavam dispostos a enfrentar os desafios. É um... <risos> É uma coisinha que você fala que você pode influenciar a vida da pessoa, né? Então, eu tenho medo em pais protetores, por exemplo, que sempre dão tudo o que precisam, porque, por melhor que seja a sua intenção, você tá privando aquela pessoa de lutar as próprias lutas, de ser, de ser independente. E isso pode atrasar muito a evolução de um ser humaninho.
2: Brunão, é, vamos... Só pra gente encerrar, cara. Você quer... Deixar alguma rede social para o pessoal te seguir... Algumas coisas assim...
1: Opa, opa... Tá. <risos> Cara, eu ainda não... Eu ainda não... Eu não tenho nada muito específico... Eu, eu tô no Facebook mesmo... No Artstation... E... Eu até estava pensando em fazer algum Instagram... Alguma coisa... Mas eu não estou com tempo para me dedicar a esse tipo de coisa ainda... Então... Facebook e Artstation... Estamos é, na área... Mando, se alguém precisar mandar alguma mensagem... É, se eu demorar para responder, desencana, mas eu vou desencadar, eu, eu sempre respondo, tá? É, se eu demorar para responder, é simplesmente uma questão de tempo mesmo, assim.
2: É, para gravar esse podcast, ele só Não. demorou
0: três semanas, pessoal,
1: tá tranquilo. É bem, é bem, tô brincando. Manda
0: sua dica do remédio hoje, Bruno.
1: Galera, é, bom, minha dica é, <risos> sei lá, vou falar para mim mesmo, é, não, não, não busquem atalhos, tá? Não busquem, não busquem uma desculpa para não fazer também, como o Henrique tava falando, o Marco. Mas eu acho que o principal é isso, é isso. Não busca atalho, não terceirizem a, a culpa para ninguém, assim, né? Então faz o que você tem que fazer, é, mata a bola no peito, sai jogando, entendeu? Independente daquilo que você escutar, independente daquilo que o pessoal vier se alguém vier te diz te desmotivar de alguma forma ou algo nesse sentido leva a vida mais honesta que você possa levar com você mesmo que isso vai se traduzir em resultados
2: e não esqueçam daquele lema budista né que é viva a vida dando hadug né exatamente
0: <risos>